0: Sevgili dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bugün de Okudun mu programımızla huzurlarınızdayız. Hilal TV ekranlarındayız. Okudun mu programımızda efendim kısa surelerin tefsiri e, çalışmamıza, paylaşımımıza Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamla beraber devam ediyoruz. Yolculuğumuz seri bir şekilde Allah'ın izniyle efendim yoluna devam ediyor. Bugün de geldiğimiz noktada Maun suresindeyiz. Maun suresini inşallah hep beraber mütalaa etmeye üzerinde tefekkür, teemmül etmeye gayret edeceğiz. Efendim en son hatırlarsanız eğer Kureyh suresini çalışmıştık. Kureyh suresinin hemen akabinde de hocamın eserinden de sırayı takip ettiğimiz üzere Maun suresi geliyor. Sevgili hocam, hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Sağ olun. Eksik olmayın. Sevgili hocam, Maun suresine devam edeceğiz. Şimdi Maun suresinin teknik kısımlarını hemen e, söyleyivereyim diye arz ediyorum her zaman yaptığım gibi. Mekki bir sure, yine Maun suresi. 7 ayetten oluşuyor. Resmi sıralamada 107. İniş sırasına göre 17. efendim, sure. E, ve Ma'un suresinin genel olarak mealine sizin eserinizden baktığımızda ki diğer kısımları hep beraber çalışacağız zaten adım adım gideceğiz nokta nokta gideceğiz. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim mealini vermek icap ederse dini ahirette yargılanmayı yalanlayanı görüyorsun değil mi? İşte böylesi yetimi itip kakan ve yoksulu doyurmaya önayak olmayandır. Yazıklar olsun şu salat edenlere ki, onlar yaptıklarını sandıkları ibadetlerinden habersizdirler. Onlar gösteriş yaparlar, hayra da engel olurlar diye yedi ayetin mealini vermişsiniz. Evet. Şimdi hocam burada, erayet ellezi yüközül bilgin, işte dini yalanlayanı görüyorsun değil mi diye siz efendim vermişsiniz. Oradaki ...eraiteyi de o şekilde yorumlamışsınız. Bir de parantez içinde ahirette yargılanma diye vurgulamışsınız. Yani dini yalanlamak derken ahirette yargılanmayla da ilişkisini kurmak e, rastlanıyor ama çok yoğun rastlanan bir şey değil. Her zaman din deyince Hı-hı. daha çok burada hani e, kendisine teklif olunan efendim hitap eden din karşısında karşılaştığı İslam dini karşısında... ...yalanlayıcı tekzip ehlinden olmak şeklinde yorumlanıyor. Bu... İlk kısımla başlarsak, tabi sizin genel söyleyecekleriniz de olabilir. Nasıl başlarız, neler söyleriz Maun suresinde?
1: Evet, teşekkür ederim. Rica Musuf ederim. ederim. Tabi önce genel söyleyeceklerim, söyleyeceklerimden tabii. başlayayım. Onlar, evet. Ee, ondan sonra gibi. diğer ayetlere, diğer kelimelere dair elbette uzun uza diye konuşacaklarım. İnşallah. Bir defa şunu söyleyeyim. Ee, Maun suresi, çok ama çok harikulade mesajlar içeren bir suredir. Kur'an-ı Kerim'in bütün sureleri böyledir de, bu sure kadar hayatın ta içine içine girmiş ve aslında kendi yaptığını şu veya bu şekilde doğru zannedip, çok büyük hataların içerisinde bulunduğunu fark etemeyen, fark etmek istemeyen pek çok insanın bulunduğunu bu sure bize öğretiyor. Ee, İnis sırasına göre ifade ettiğiniz gibi 17. sure gene iniş sırası itibariyle Tekasür suresinden sonra hmm. indirildiği ifade ediliyor. Doğrudur. Ee, öyleyse bu surenin öncesindeki ve sonrasındaki surelerle yakın anlam ilişkisi vardır. Bunun üzerinde konuşmak lazım. Doğru. Sure sıralamalarındaki mantığı iyi kavrayabilmek için, inis sırasına göre peşinden geldiği Tekasür Suresi anlam ilişkisi gayet açıktır. Orada mal biriktirme ahlakının ne kadar büyük bir felakete dönüştüğü üzerinde durulmuştu. Biz de iki program o meseleyi izaha çalışmıştık. Orada mal biriktirmenin felaketi üzerinde durulurken burada da benzer bir şekilde e, malını başkalarıyla bölüşmemenin aslında bir mutlak inkarcılık özelliği olduğu vurgulanıyor. Dolayısıyla mal, servet ve onun bölüşülmemesi noktayı nazarında iki sure birbiriyle yakın anlam ilişkisine sahiptir. iniş sırası itibariyle. Mesela <gülüyor> Tekasürden sonraki asr suresi o da 103. sırada indirilmiş. şey 103. resmi sıralanmada ama 13. sırada indirilmiş. Onunla da orada iman, salih amel ilişkisi üzerinde durulmuşken burada inkar ve seyyiat üzerinde duruluyor. Yani onunla da yakın anlam ilişkisi var. Fil suresiyle keza anlam ilişkisi var. Kureyş suresiyle hemen peşinden sıralamada yer aldığı 107. sıradaki Maun suresi ile 106. sıradaki Kureyş suresinin çok çok çok çok yakın anlam ilişkisi var. Bu anlam ilişkileri bazen doğrudan bir anlam ilişkisi şeklindedir. İşte buraya kadar söylediklerim bunun bir ispatıdır. Bazen de tersinden bir anlam ilişkisi vardır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in isimlerinden biri Mesani'dir. Veya sıfatlarından biri mesani oluşudur ki bu programlarda çok sıklıkla belirttik. Mesanilik Kur'an'da gerçeklerin sıklıkla tekrar edilmesi anlamına geldiği gibi Kur'an'da bir meselenin ile anlatılması anlamına da geliyor. Dolayısıyla sanki Kureyş suresinde Allahu Teala'nın muhataplardan istediği duyarlılıkların zıddının ne olduğu işte bu Ma'un suresinde 7 ayetlik kısacık Ma'un suresinde ele alınıyor. Mesela bu çerçevede Kureşte nimete karşı nankörlük yapılma, e, yapılmaması yani nimete karşı bir kulluk şükrü üzerinde durulurken فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ diye durulurken burada nimete karşı nankörlük üzerinde duruluyor. Hmm. Orada şükür, burada,
0: burada nankörlük. nankörlük.
1: İşte, imma şakiren ve imma kefura diyordu. İnsan suresinin ikinci ayetinde evet. Yüce Allah evet. veya i̇şte. üçüncü ayetinde Esselatübillah, inna hedeynâ hussebile, imma şakiren ve imma kafura. Hmm insana hakikat yolunu gösterdik şimdi ister şükredici mümin olur ister inkar, inkar edici ediyorum. kafir evet, olur. Burada da böyle bir inkar ve şükür ilişkisi var iki sure arasında. Mesela Kureş'te Allahu Teala'nın insanlara ekonomik imkanlar verişinden söz edilir. Evet. Ama Maun'da insanların bunu gerçekleştirmemesi kınanır. Yani o imkanların gereğini yerine ne getirmemesi. getirmemesi. Allah Teala'nın cömertliği Kureş'te vurgulanır. Maun'daysa insanların cimriliği kınanır. Evet. Cömertlik, cimrilik. Evet, evet. anlam ilişkisi var. Tabii Allah açlıktan doyuruyordu, her çeşit korkudan emin kılıyordu. Tabii yorgunluş yolculuklarında güvenliği sağlıyordu Tabii. vesaire. Kureş'te Allah'a karşı samimi kulluktan söz ediliyordu feliyaabudu işte kulluk yapsınlar ibadet yapsınlar bir emir kulluk emri yer alıyordu. Buradaysa ellazinehum an salatihim ifadesiyle kulluğundan habersizlik üzerinde duruluyor. Orada samimi kulluk, burada sahte gösterişten müraii işte o da onun devamı. Onun üzerinde duruluyor. Böyle tersinden anlam ilişkisi var. Kureyş de belki biraz uçuk bir anlam ilişkisi gibi olacak ama bunu söylemesem rahat edemem. Lütfen. Söyleyeyim. Buyurun. Lütfen. İnşallah kimse yanlış anlamaz. İnşallah. O gün Mekke'de aslında mabet yani Kabe insanların yeterince savunmasına, sahiplenmesine, e, yeterince e, sahip değildi yani. Tam sahiplenilememişti Kabe. Bir saldırıya karşı insanların onu savunabileceği bir e, sosyolojik ortam yoktu. Oraya ibadet, orada ibadet edenler vardı ama orayı sahiplenecek bir imkanları ellerinde bulunmuyordu. Ben buradan hareketle Kur'an'ın indirildiği dönemde Ebreha ordusunun fil ordusunun Kabe'ye yaptığı saldırıyı yetim Kabe'nin hmm. yıkılması, yetim Kabe'ye sahip çıkılmaması ve ye- insanların sahip çıkmaması neticesinde Allahu Teala'nın yetim Kabe'yi sahiplenmesi üzerinde durulmuştu. Fiilde ve Kureyş'te. Buradaysa yetim insanların itilip kakılması ahlaksızlığı üzerinde duruluyor. Evet. Bir yetim ilişkisi kurulabileceğini düşünüyoruz. Dipten
0: dibe böyle bir yetimlik ilişkisi de
1: kurulabilir. Yani öyle. Yani şimdi burada çok önemli bir yetimin itilip kakılması meselesi yer alıyor. Bunun Kureyş suresiyle bir çeşit anlam ilişkisi acaba kurulabilir mi diye zihnimizi yorduk. Böyle bir ilişki kurulabilir. Orada yetim Kabe'yi sahiplenen Allah, burada yetimi itip kakan nankör insan karşılaştırmasının yapıldığı gibi bir kanaat aklıma geliyor. Yanlış olabilir. Başka, başka ilişkiler, başka anlam ilişkileri daha ikna edici görülebilir. Varsın öyle olsun benim onlara karşı da son derece saygım var, muhabbetim var. Bu sure bir taraftan ferdin kendi sorumluluklarını yerine getirmemesi noktasında bir eleştiri içerirken, diğer taraftan sosyal dokunun nasıl döküldüğü, nasıl bir çimento gibi insanların birbirleriyle kaynaşabilecekleri değerlerden yoksun olmaları durumunda nasıl dökülmelerin yaşandığı, üzerinde duruyor. Yani ferdin, fert olarak sorumluluğunun tek başına ondan ibaret olmadığı, o sorumlulukların ilmek ilmek toplumun sağlıklı bireylerden oluşması gerektiğini meydana getirecek birtakım duyarlılıklar ya da bu duyarlılıkların ötesinde duran insanların nasıl yanlışlıklar yaptıkları üzerinde duruluyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de iki tane Bununla ilgili çok önemli ayet var. Bunlardan biri Enfal suresinde, biri Rahat suresinde. Hı. İkisini birden okumayalım, mesajları aşağı yukarı aynı. Ama Rahat suresi 11. ayette, Yüce Allah sosyolojik bir vakadan söz ediyor. Ya da siz sosyolojiyi iyi biliyorsunuz, sosyolojik bir gerçeklikten, bir sosyolojik kuralından söz ediyor. Hı. Buyuruyor ki, Estağfirullah, uzun bir ayet sadece ilgili cümlesini söylemek hmm. istiyorum. <gülüyor> İnna Allaha la yuğayyiru ma bi kavmin hatta yuğayyiru ma bi enfusihim. Aynen öyle. Evet. Sizin... İnsanlar teker teker kendilerini değiştirmedikleri sürece Allah onların oluşturduğu toplumu dönüştürmez. Eyvallah. İşte bu bu sure sosyal değişimin, sosyal dönüşümün Fertlerden başladığını, hmm. fertlerin bu anlamda görevlerini üzerine almamalarının sosyal bir çöküntüye neden olduğunu çok açık ifadelerle gözümüzün önüne seriyor. Evet. Sureyi bu anlamda bir sosyal doku çözülmesi
0: e, anlamında da okuyabiliriz. Anlamında
1: okuyabilirim, okuyalım öyle isterim yani Sureyi böyle görmek lazım. Bir tartışma var bu sureyle ilgili. Çok kısaca onu da söyleyeyim. Sonra evet. ayetlere geçeyim. Şimdi bu sure yedi ayet. Bu surenin isimlendirilmesinde yani Mekki midir medeni midir noktasında hemen hemen bütün alimler Mekki'liği noktasında birleşirler. Fakat ilginçtir. Sure Mekki'dir diyen alimlerin de önemli bir bölümü, bu surenin ilk üç ayetinin Mekke'de, son dört ayetinin Medine'de Medine. indirildiğini hı hı. kabul ederler. Gerekçeleri de şudur, işte El Musallin kelimesi namaz kılmak anlamına geliyor. İşte burada namaz kılıp da kınanan adamlar Mekke'deki Müslümanlar olamazlar, namaz kıldığı için kınananlar Medine'deki münafıklardır. Dolayısıyla surenin son dört ayeti münafıklarla alakalıdır ve o dört ayetlik kısım Medine'de indirilmiştir. E o zaman teknik olarak şunu söyleyebiliriz: 7 ayetlik bir surenin daha çok ayeti nerede indiyse surenin Nispetini ona göre yapmak lazım. Yani evet. o zaman bu süre Medine'dir demek Dört lazım. Dört tanesi çünkü Medine'de. Evet. Yedinin dördü neredeyse isim ona göre verilsin. Daha doğrudur. E, fakat ben bu kanaati hiçbir şekilde doğru görmüyorum. Ayetin, dördüncü ayetin başındaki fe edatı, hmm. fa edatı, feveylun diye fe veylun, başlayan evet. o ifadenin fe harfi aslında konunun önceki ayetlerle bir organik bağ içerisinde hmm. bulunduğunu, böyle surenin e, aradan yıllar geçecek şekilde yarısının Mekke döneminde belki 10 yıl sonra öbür yarısının Medine'de inmesi gibi bir şey söz konusu yani falan o değil. O
0: F'nin takiplik takibiye takibi, evet.
1: olduğunu söylüyor. Takibiye edatıdır. İşte, işte bunlar, işte şu duyarlılığa sahip olmayan adamlar hmm. aynı zamanda şu numaralarla da geçiniyorlar. İbadet yaptığını zannediyorlar filan. Şimdi bir başka bir sorunumuz var. Nedir? Biz şimdi Kur'an'da bir kelimeyi bir yerde gördüğümüz zaman o kelimenin tek anlamı var zannediyoruz. Her yerde o anlamı devreye koymaya devreye çalışıyoruz. Koyuyor,
0: standartlaştırıyoruz. Evet.
1: Şablon gibi kopya yapıştırıyoruz yani. gerek yok ki. Şimdi musalleyin kelimesi. Musalleyin kelimesi sanki sadece namaz. namaz kılanlar anlamına geliyor. Evet salat kelimesinin namaz anlamı vardır. Yani dua anlamı vardır ama salat kelimesi bizim bildiğimiz dini bir ritüel olarak sadece namaz anlamına gelmiyor. Onun namaz anlamına gelebilmesi için özel iki kullanımı aranır. İkame ile beraber. Bunlardan biri ikame kökünden kelimelerle kullanılması, biri de vakti vaktinin adı belirlenmiş bir anlamda saati belirlenmiş zikir ve tesbihle kullanılması hmm. anlamı aranır yani özel namazdan söz ediliyorsa. E böyle bir durum yoksa orada mesela e, salatü vusta gibi gibi veyahut da işte fesebbih bihamdi rabbike qabla tulu'i şemsi güneş doğmasından hmm. önce tesbih yap işte zikrini şu zaman yap gibi böyle İfade mesela Subhanallahi hine tumsuna ve hine tusbihuna akşam erdiğiniz zaman sabah vakti girdiği zaman Allah'ı tesbih etmek Doğru. gerekir ve lehülhamdu fis semavati vel ardı ve ashi vel ardı öğle vaktinde Allah'ı hamd edin gibi böyle ifadeler olacak ki maksat özel olarak namaz olsun yani.
0: Eyvallah. Doğru.
1: E, bu yoksa Musalliğin kelimesini, salat kelimesini her gördüğümüz yerde namaz evet. anlamıyla buluşturursak büyük hatalar yaparız. Şimdi burada yapılan hatanın sebebi işte bu. Musalliğin kelimesine namaz kılanlar manası verildiği için ve namaz kılanlar özellikle de burada iki niyet, iki veya üç sıfatla eleştiriye konu edinildikleri için Mekke'deki Müslümanların bu şekilde eleştirilmesi çok anlaşılabilir bir şey değil. Öyleyse maksat namazsa, namaz kılanlarsa ve bunun içini boşaltmış bir namazdan söz ediliyorsa, e, bu sure olsa olsa Medine'de inmiş olacak diyorlar. Diyorlar ama bu surenin inişine sebep olan olaylar anlamında nüzül sebebi olarak aktarılan bilgiler içerisinde de meseleyi böyle Medine ile ilişkilendiren çok yaygın bir kanaat da yok. Mesela bu surenin As bin Vail hakkında, Ebu Cehil hakkında ya da Velid bin, bin Muğire hakkında indirildiği rivayetleri yaygındır. Bu üç kişi de Mekke'nin adamlarıdır. Yani bunların Medine'de aranmasının bir anlamı yok. Dolayısıyla ben tabi o Musalli'nin kelimesinin Kur'an'daki birkaç kullanım örneğinden de hareketle burada maksadın ne olduğunu, maksadın kimler olduğunu söyleyeceğim inşallah. Ama böyle 7 ayetlik bir surenin 4 ayetini Medine'de, 3 ayetini Mekke'de inmiş gibi kabul edip sonra da bu sure Mekki'dir demeyi çok doğru bulmuyorum. Ya evet. bu sureye medenidir de demek lazım ya da Mekki'dir deniyorsa bu suredeki anlatılanların Mekke sosyolojisini bize tanıttığını kabul etmek ve yorumları ona göre yapmak Tabii. lazım diye. Ki Mekki ve Medeni surelerin karakterisi üzerine bir hayli konuşmalar ya yaptık.
0: Yani bunu niye bu kadar vurguluyoruz önemli diye bu alt zeminden açıklamalarımızın zemininden
1: dolayısıyla konuştuğumuzu söylememiz lazım. Evet. Gerçekten öyle Yusuf Bey. Yani ben iyi hatırlattınız. Sürekli bunu söylüyorum. Ya bir adam Kur'an-ı Kerim'i doğru anlamak istiyorsa yani doğru okuması lazım. Evet. Çünkü Mekki
0: Suriye medeni bir gözle bakarsanız anlam kaymaları kaçınılmaz. Ya korkunç şeyler oluyor. Korkunç
1: şeyler oluyor. Tabii. Şimdi siz bir surenin Mekki olduğunu bilmezseniz. Veya medeni olduğunu yani bilmezseniz. Mekki surelerin özelliklerini bilmezseniz. bilmezseniz. Yani. Mesela düşünün. Diyelim ki orada cihat kavramı geçiyor. Ce, cehde, Cahede. Cehd kelimesi geçiyor. Tabii. Şimdi birkaç tane örnek vereyim. Ne kadar önemli olduğunu kavratmak için. Mesela şeyde Ankebut suresinin 69. ayetinde Yüce Allah buyuruyor ki, Vellediine cahadû fînâ bizim uğrumuzda cihad edenler var ya leneh diyeennahum subulena biz onlara bütün yollarımızı göstereceğiz. Ankebut Suresi Kur'an'ın 29. suresidir. Bazı kardeşlerimiz bana işte surelerin adını söylerken mümkünse surelerin resmi sıralamadaki numarasını da söyleyin diyor. Hatta birkaç gün önce bir emekli hocamız bana dedi ki ayetlerin numarasını bir defa söyleyip geçiyorsun. Ondan sonra ben onları yazamıyorum diyor. <gülüyor> ee, yani çok zor şeyler istiyorlar. Hilal tv.net Evet oradan bakılmasını oradan tavsiye etmekten. Tabii yaşlı insanlar o tür teknolojiyi pek kullanmak istemiyorlar, becermiyorlar. Şimdi evet. burada cihat kelimesi geçiyor. Tabii bu çok karıştırılan bir ayettir hocam. Yani, evet, gerçekten
0: şimdi bu... Bizim uğrumuzda cihad eden, mücahede edenlere biz yollarımızı açacağız.
1: Açacağız. Meselesi çok karıştırılan bir şey. Evet. Şimdi bu sure Ankebut suresi. Biz çok çok iyi biliyoruz ki bu sure Mekki, Mekki. bir sure. Tabii. Ve burada bir cihad kavramı kullanılıyor. Siz şimdi cihat kelimesini gördüğünüz her yerde... Bunu fiili savaş olarak savaş, algılarsanız, tal manasında yorumlarsanız olmadı işte. işte. Yani Mekke'de böyle bir cihat yok. Böyle bir fiili savaş yok. Buradaki cahedu kelimesi fedakarlık yapmak demektir. Tabii. Zaten cihat etmek fedakarlık yapmak demektir. Cihad, ictihad aynı kökten gelir. Mücahede, C- cehd aynı kökten gelir. Dolayısıyla cihat kelimesi milletin ilk etapta aklına geldiği üzere fiili savaş anlamına tabi.
0: Yani tabii, iç, değil biraz enfüsi bunu okumamız lazım. Lazım. Evet
1: aynen öyle. Çünkü bizim cihat kavramımız zannedildiği gibi adam öldürmeye endeksli değildir. Bizim cihat kavramımız adam kazanmaya yöneliktir. Adam öldürdüğünde neyi kazanacaksın? Yani gitti adam zaten. Buradaki cihat fedakarlık yapmak demektir. Mesela bir anlamı bu. Bu surenin Mekki olduğunu bilmeden, bilmeden işte. cihat kavramına fiili savaş anlamı verdiğiniz zaman bunu öldürdünüz, bitti tabii. bu. İşte orada mesela yollarımızı nasıl anlayacağız bu e sebebi? Hadi bakalım uğraş. Yani hiç çözemezsiniz. Yani Allah'ın yollarımızı göstereceğiz dediği adamlar cihat edenlerdir. Ama o cihadı da en güzel şekilde yapanlar. yapanlar. Muhsin, ha, muhsince yapacaklar. Yani adamı muhsince Oyrakça öldürmekten değil. söz etmiyoruz yani. Adamı muhsince kazanmaktan söz ediyoruz. Tabii. Şimdi cihat kelimesinin Mekki bir suredeki anlamı bu. Tabii. Mesela düşünün. Şöyle ayetler var. Ve eksemu billahi cehde imani. Bütün cihatlarıyla Allah'a yemin ederler ki Mekkeliler. Le'in caetum ayetun le'yuminun nebiha. Kendilerine bir mucize gelirse ona inanacaklar diye. Enam suresinin 108, 109. ayeti. Burada cihat, ceht kelimesi kesinlikle ve kesinlikle var gücünü ortaya koymak demektir. Tabii. Yoksa adam öldürmez. Yeminin adam öldürme şekli yok.
0: Yani. Ne, ne, tabii. Yemine nasıl örtüştüreceksin? Yani öyle bir
1: şey bunu. olmaz yani. Nahil suresinde de geçiyor, orada da geçiyor. O anlam cihadı, cehdi doğru anlamak lazım. Var gücünü ortaya koymak. Mesela çok çarpıcı bir tane daha örnek vereyim. Gene Ankebut suresinde de var. Lokman suresinde de var. Ve in cahedâke en entüşrike bi mâ leyse leke bihi ilmun felâ tutu'humâ. Ankebut'taki ayet numarası ve in cahedâke litüşrike diye geçer. 8'dir Ankebut'taki mecburen söylüyorum numarasını. Lokman suresindeki 15. ayettir. <gülüyor> Annen ve baban seni bilmediğin şeyleri bana ortak koşmanın konusunda zor cihad ederlerse ya anne baba cihad ediyor ve in cahedâke seni senin ne şu konuda cihad ederlerse anne baba oğlunu herhangi bir konuda cihada muhatap kılıyorsa bu fiili savaş olamaz bu sadece zorlamak evet, mücadele <gülüyor> bir evet, aynen öyle Zorlamak demektir. Çünkü bu sureler bu hem ankebut hem lokman hem konu fiili cihadı değil kelimenin kendi öz anlamını içerecek şekilde ayetleri kavramamız gerektiği noktasında bizi zorluyor. Buna mecburuz. Evet hocam. Şimdi bir tane daha. Onu da söyleyelim ben de bir şey sorup bir ara vereceğiz hocam. Peki bir tane daha söyleyeyim. Kaç tane oldu? Üç tane falan söyledim. Evet. Bir de Furkan suresinde cihadla ilgili bir ayet var. Orada Yüce Allah bize bir en büyük cihad kavramı cihad öğretiyor. ı Cihadı kebir. Kebir. Evet. Lokman suresinin 52. <gülüyor> ayeti. Hı hı. Estağfirullah. <gülüyor> Fela tutuha'l kafiri. Sakın ha aldırış etme boyun eğme. Furkan suresi demek ki bir suredir sakan onlara aldırış etme itaat etme ve cahidhum onlarla cihat et bihi vahi kullanarak ohu mi önceki ayette Kur'an'a gidiyor. Zaten sure Furkan suresi bütünüyle Kur'an'ı anlatıyor. Ve cahidun bihi onlarla Kur'an'ı kullanarak cihat et nasıl bir cihad? Cihaden kebir. Kebira. En büyük cihadı Kur'an'ı anlatarak yap. Kur'an'ı anlatmak, adam öldürmek değildir. Kur'an'ı anlatmak, adamı canlandırmak demektir. Evet. Dolayısıyla en büyük cihat Kur'an'ı anlatmaktır. Çünkü maksat yok etmek değil, bir kişiyi daha kazanmaya gayret etmek. Kur'an'ın indiriliş gayesi Gayet, budur. Doğru. Şimdi dört tane, beş tane anlam söyledik. Bunların verdiğimiz örnek ayetlerin hepsi Mekki. Bunların hiçbirinde maksat öldürmek değildir. Peki bu kavramın içinde fiili savaş anlamı yok mu? Var. Ama o Medine dönemi ayetlerinde. Evet. Mesela ya yühen nebiyyü cahidil küffara vel münafiki. Kafirlerle ve münafıklarla cihad. cihad et. Şimdi fiili durum. Fiili durum var Kald- saldırganlık var saldırganlığa karşı kendinizi savunacaksınız. Orada bile yani o Medine dönemi ayetlerindeki cihad kavramında bile sözünü ettiğim bu önceki dört anlam yine var. Fakat orada bir anlam daha devreye girmiştir. O da fiili saldırıya karşı fiili savunmanın gerçekleştirilmesidir. Eyvallah. O itibarla bunu şunun için söyledim. Biz eğer surelerin iniş yerini ve zamanını bilmezsek, bunun Mekki midir, medeni midir bu ayrımı yapmazsak, ondan sonra bir kavram karşımıza geldiğinde o kavramı takla attırır dururuz. Ondan sonra da Kur'an, işte öyle şiddet kitabıdır, böyle şiddet kitabımız gibi saçma sözler söyler dururuz. Ayetleri anlamak
0: için cehet derken çok katliamlar yapabilir. <gülüyor>
1: Aynen öyle, bravo. Aynen öyle. Ayetleri anlamak için cihad ederken ortalığı kırıp kesiriyoruz yani. <gülüyor> kan
0: gövdeyi götürüyoruz.
1: Yani hiç olacak şey değil. Olacak şey değil. Ama maalesef işte işte görüntü bu yani. Evet. İman kavramı düşünün Yusuf Bey. Ya iman kavramının Mekki surelerdeki anlam yoğunluğuyla medeni surelerdeki anlam yoğunluğu emin olun farklıdır. yani. Eyvallah. Yani o farkı görmeden Ya ehüllezine amenü ey iman edenler ya e aminu billahi Allah'a iman edin. Ya Allah'a iman etmeyen adama ya ehüllezine amenü denmez ki zaten. <gülüyor> Anla ki ikinci aminuda başka bir şey var. İmanın ahlaki boyutu devreye giriyor. Ey inanç iddiasındaki adamlar ya da ey inandığını söyleyip Söyle. duranlar aminu billahi. İşte o imanınızı şimdi güvene dönüştürün. İnandığınız Allah'a güvenin. Güven boyutu devreye giriyor. Medine döneminde böyle işin boyutları var. Mekki medeniyi bilmenin çok önemli bir Kur'an anlaşılmasında önemli bir yeri olduğunu oldu, bu vesileyle söylüyorum tavzih söz konusu oldu.
0: Hocam bir şey soracağım ara vereceğiz devam edeceğiz izleyicilerimizle. O da en
1: başta sorduğunuz soruyu daha cevaplamadık, yani, yani, onu cevaplamadık. onunla da birleşeceğiz ama
0: ayet hakkında da şey ayetler hakkında epeyce bir genel çerçeve de çizmiş olduk evet. yani, içeriye dair. Evet. Şimdi el Haytelli'de yüklediği bir din, dini yalanlayanı gördün mü, görüyor musun hani genel anına baktığımızda. Şimdi dini yalanlamak deyince bizim zihnimiz otomatik olarak düz ayak düşündüğünde böyle düz mantıkla. Dini yalanlayanı gördün mü? Bak bu Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Peygamberi inkar ediyorlar. Melekleri inkar ediyorlar. Dinle ilgili nazari, teorik hakikatleri reddediyorlar diye anlamamız lazım. Ama burada bizim zihnimize böyle bir ters tokat geliyor. Ters köşe derler ya. Bizi ters köşeye yatıran bir mantık var. Dini yalanlayanı görüyorsun değil mi? E neymiş dini yalanlamanın şeyi, karşılığı? Bunlar yetimi itip kalkıyorlarmış. Ondan sonra yoksulu doyurmaya ön ayak olmuyorlarmış. Yoksulu doyurmuyorlarmış. Hı hı. Allah Allah. Dini yalanlamak deyince bizim mantığımızda ayet inkarı, hadis inkarı, dinin lazımı gereği olan işte peygamberlik müessesesinin inkarı, evet. ahiretin inkarı falan o. Ama burada bildiğimiz günlük hayatta yetimin itip kakılması, doyurulmaması falan diyor. Fiili durumdan bahsediyor. Bu enteresan geldi. Bana. Dini
1: yalanlamanın gerekçesi karşılığı Aynen olarak. Aynen öyle. Çünkü oradaki din kelimesi evet. böyle her gördüğümüzde pat diye işte evet. kurulu bir sistem anlamına alırsak ondan sonraki ayetleri anlayamayız. anlayamayız. Din kelimesinin başka anlamları var. Onlar üzerinde duracağız. Onlar üzerinde duracağız. Aradan
0: sonra. Efendim bu sualle ara veriyoruz. Sonra yola devam. Sevgili dostlar, okudun mu programımızda Maun suresinin efendim tefekkürü babında kaldığımız noktadan devam ediyoruz Mehmet Okuyan hocamla beraber. Hocam, e, Mekki medeni surelerin karakteri Maun suresine bakan tarafı yönüyle çok geniş örneklerle beraber bir tahlil sundu. Aynı zamanda Maun suresine de bir perspektif e, bize temin etmiş oldu. Yani bir bakış açısı kazandırmış oldu. Şimdi hocam bir soruyla ara vermiştik. Demiştik ki dini yalanlayanı gördün mü? Yani düz mantıkla düşündüğümüzde. Bunun karşılığında biz başka şeyler beklerken bizim karşımıza ne çıkıyor? İşte yetimi itip kalkma, yoksulu doyurmama çıkıyor. Evet, evet. Bu ikisi arasında böyle münasebet kurmak enteresan diye söylemiştik. Nasıl anlayacağız bu dini yalanlama meselesini?
1: Evet. Şimdi Yusuf Bey tabii bu bir önceki programda elem tere kavramını az buçuk şey yapmıştık, dillendirmiştik. Hani buradaki gör, görmeyi bir defa işte böyle normal kafa gözüyle, gözüyle görmek, görmek anlamına Hı-hı. almadığımızı daha çok <gülüyor> akıl gözüyle görmek yani bir anlamda düşünmek. Ee, allah Teala böyle erayite era Alak suresinde var. Erayitellezi yenha, erayite inkana, erayite inkezebe hatta çok ilgimi çeker benim bu Eraeyte kelimesiyle alakalı. Sorunuzu cevaplayacağım. hiç Yani e, topu taça atıyorum gibi Meyvallah. bir izlenim olmasın. Şimdi bu Eraeyte'nin e, Necim suresinde bir kullanımı var. Bir ayet var. Necim'in 33. ayeti Dine arkasını dönen adamla alakalı Efer eytel lezi tevella. Dine arkasını dönen adamı bir bir gör, gör bakalım bu adamı, bir düşün halini, ahvalini. Orada öyle geçiyor. Bir de gene Necim Suresinin, bu defa 19. ayetinde, tabi 18 ayetlik bölümde Peygamberimizin vahyi aldığı ilk, Hiram arasındaki Cebrail Aleyhisselam'la karşılaşması anlatılıyor. 18 ayetlik bölümde. Bu da tabi Necim Suresinin bu 18 ayetlik ilk bölümünün bir, bir kısmını, işte Miraç'taki bir takım enstantaneler diye sunuyorlar filan. O da çok doğru gelmiyor bana. Her neyse onları vahyin Cebrail Aleyhisselamla peygamberimize ulaştırılmasının o ilk enstantanesi anlatılıyor, anlatılıyor. Peygamberimizin vahyi nereden aldığı, tartışma Mekkelilerin en çok karşı çıktığı o, işte bu mecnundur, delidir, şairdir, şeytanlar geliyor, öğretiyor filan gibi bir takım Suçlamalar yapınca cevabı Cenab-ı Hak veriyor Necim suresiyle işte buyuruyor ki mazaa kalbasaru ve yani gözü kaymadı Peygamber'in azmadı gözünün gördüğünü kalbi yalanlamadı maqzebe belfu'a gözüyle gören şeyi gördü kalbi yalanlamadı ya, kalbi yalanlamadı yani bu bir hakikat idi siz şimdi demek istiyor ki siz şimdi Peygamberin vahiy alışı ile ilgili tereddütler ortaya döküyorsunuz, savuruyorsunuz ama ''Efer eytümü'l-lâte vel-uzzâ'' ''Efer eyt'e'' kelimesi geçtiği için söylüyorum. Peki, ya sizin şu lata ve uzzâ''ya ne demeli? Hmm. ''Efer eytüm'' ya size ne demeli? Ben bu kelimenin tam karşılığının bu olduğunu düşünüyorum. Gördün ki yalanlayanı. Ya dini yalanlayan ya hmm. Yani Enteresan. siz Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem böyle kaldırıp konduruyorsunuz sağa sola. Her aklınıza estiği gibi efendim ona karşı ileri geri laflar ediyorsunuz. Peki ya size ne demeli? Tabii. Nedir sizin durumunuz ne olacak? Yani böyle her ayeteyi her gördüğümüz zaman gördüm mü görmedim mi falan, falan dememek lazım. Yani tab- ne demeli? Ya bu dini yalanı yana ne yani demeli? Ya ne demeli? Hadi niye hep biz savunmadayız? Niye hep biz savunacakmışız kendimizi? Ya bir de size bakalım. Evet. Siz ne alemdesiniz? Siz hücum edip duruyorsunuz. Duruyorsunuz. Hani bakalım sizin kale bomboş ya. Hmm. Yani bir de sizin üzerinizden konuşalım. Bu sure odur. Bir de sizin üzerinizden konuşalım bakalım. Hadi bakalım. Sizin de değerleriniz olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Bakalım gerçekten bir değer üzerinde misiniz? Bir de, bir de lat ve uzza üzerinden konuşalım. Hadi. Bir de sizin din dediğiniz şeye bakalım. Evet. Yani bu sure böyle bir Sosyolojik bir analiz. Meydan okumayı da aynı zamanda. Evet, kesinlikle. Siz
0: savunmacı yaklaşımı değil. değil e, hep
1: o. savunmada kalıp da.
0: Özür dileyici. E, özür
1: dileyici. O. Aman affedin falan. Yok yok öyle değil. Gelin bakalım. Sizin bu dine karşı duruşunuzu bir sorgulayalım bakalım. Bakalım siz neler yapıyorsunuz. Hmm. Bak kardeşim. Hmm. Bu sureyi öyle okursak bence daha iyi anlayacağımız e, kanaatindeyim. İnşallah. E, acizane ben öyle düşünüyorum. Öyle okumaya gayret ediyorum. Şimdi gene bir Kur'an üslubu olarak din kelimesi üzerinde durmak mecburiyetindeyiz. Şimdi din Kur'an'da çok anlamlılık örneklerinden bir tanesidir kelime olarak, kavram olarak. Evet. Biz buna Kur'an'ın vücuh özelliği diyoruz. El-Kur'an züvucuhin diyor Hz. Ali. Kur'an çok, çok anlamlılık esası üzerinde bina edilmiş bir kitaptır. İşte onun çok anlamlı kavramlarından biri dindir. Şimdi birkaç tanesini söyleyeyim. Bir sürü anlamı var din kelimesinin. Ama bu programda bu sureyle daha yakın ilgimizi kurabileceğini düşündüğüm bir birkaç tanesini söyleyeyim. Hepsini söylersek Lütfen. program biter. Şimdi din kelimesi bir. Din kelimesi dein kelimesiyle aynı kökten geliyor. dein Borç demektir. Evet. Din de borç anlamına gelir. Bir anlamı budur. Evet. Şimdi deyin ayeti var Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresi 282. ayeti müdayene ayeti diye bilinir. Karşılıklı borçlanma ya da borçlanmanın işte kayıt altına alınması gibi Kur'an'ın en uzun ayetidir Bakara 282. Hı. O ayetin özel adı vardır. Hani ayetel kürsi gibi özel adı olan başka ayetler de var. Ama Biri de odur. Bu müdayene ayeti. Bu müdayene ayeti işte mülâne ayeti var Ali İmran suresinde lanetleşmek anlamında. O da şeydir hatta mükatebe ayeti var. Yazışmak. Nur suresinde filan. O da işte müdayene ayeti orada deyn kelimesi kullanılır. Din, deyn aynı kökten gelir ve borç anlamına gelir. Deyn. Din. İkinci anlamı. Din kelimesi din anlamında kullanılır. Kur'an-ı Kerim'de bunun oldukça fazla ayet örnekleri vardır. 50. <gülüyor> din ayet. Ekmel tüleküm dinek. Maide suresi 3. ayet. Dininizi tamamladım. Sizin sizin için dininizi tamamladım ve ekmel ve etmem tealiyeküm size olan nimetimi tamam. tamamladım. Ve adiyetulekümül İslam'e dine. Orada iki tane din kelimesi geçiyor. İkisi de kurulu sistem anlamında ilahi bir e, ilkeler bütünü anlamında din demektir yani. O anlamı veriyor. İkinci İki. anlamı bu. Üçüncü anlamı din kelimesi hesap anlamına geliyor.
0: Hmm.
1: Tam karşılığı aslında. Yevmü din. Heh, Maliki yevmü din. Allah din gününün sahibidir. Onun motamot karşılığı Allah hesap gününün sahibidir. Demek ki hesap günü diye bir gün var. O da mahşerde yaşanacak olandır. Eğer başka hesap yerleri ol, olsaydı Maliki, derdi Allah-u Maliki din derdi Allah Teala veya Maliki din derdi vesaire. Din o, o Fatiha suresinin o ilgili ayetinde dördüncü ayetidir. Hesap anlamına geliyor. Bunun başka ayet örnekleri de var. Amen. Hesap. Şimdi din kelimesinin başka bir anlamı karşılıktır. Karşılık. Hmm. O. Oh. Evet. Tam birebir bununla ilgili bir ayet. Nur suresinin 24. Karşılık. ayeti Karşılık. Nur suresi 24. sure okuyacağım ayet 25. ayeti. 24. surenin 25. ayeti. Yevme izin yuveffihimullahu o gün yani mahşer günü Allah onlara verecek. Evet. Vefa gösterecek. Evet. Neyi? Dinehum onların karşılığını Aa, yaptıklarının karşılığını icazat manası. Evet, el hakka. Tas iyiydi. tamam bir şekilde Allah onlara yaptıklarının tam karşılığını verecektir. O ayetteki din karşılık demektir. Yapılanın karşılığı bu hem iyilik anlamında ödül hem kötülük anlamında ceza anlamında e, azap gibi algılanabilir. Mesela gene çok tartışılan bir de deyan Ha onları da söyleyeyim. O da var Kural yok yok. Yani sadece yani, dey, kelime olarak deyyen hakim demektir. Hakim demek. Yani, yani kurallar, borçlarını ortaya, e, borçluları efendim, kimin kime borcu var alacağı var ortaya koyan adam demektir. Mesela Medin e, köle demektir. Medin e, köle borçlu adam demektir. Tabii. Sahibine borçlu olduğu için ona Medin denir. Hmm. Mesela e, Safat suresine geçer. İyyu kula inna kele menel musaddikin e iza mitna ve medinun. kelimesi geçer orada. O da yani hesapların hani hani biz biz öldürüp toprak olduktan sonra kemiklerimiz toprağa dönüştükten sonra biz biz biz mi borç borçluluğumuz gündeme gelecek yani? bizi hesabı mı çekileceğiz diye inkarcıların ifadesi olarak geçer. Mesela Medine kelimesi yani Evet evet Medine. Yani ben şimdi onları söylemedim ama hatırlattınız. Ee, çok kısa da olsa biz de hatırlatmış olalım. Medine kelimesi din kelimesiyle aynı kökten geliyor. Medine bir dinin uygulandığı yer, iki medeniyetin üretildiği yer, 3 hukukun yaşandığı yer. Yani deyyanı olan yer. Evet. Deyyanı olan yer, dini olan yer. Ben zaman zaman söylüyorum ve vesile oldu burada da söyleyeyim. Din yesribi Medine yapan değerler topluluğudur. Eyvallah. Yani siz yeni bir isim alacaksanız Hak ve Hakikat adına o isim sizin için Vahiden beslenmişlik şartına bağlı olsun. Tabi. Yerib Medine olduysa bunu din yani vahiy inşa etmiştir. Vahyini inşa ettiği yerdir Medine'ye. Yani. Aynen öyle. Evet. Dolayısıyla onu da bu şekilde yani ifade edeyim. Dolayısıyla
0: dini yalanlayanı gördün mü derken bütün bu din e,
1: anlayışlarıyla beraber, yorumlarıyla beraber düşünmek lazım. Hepsi Karşılıklarıyla düşünmek lazım. beraber Kesinlikle düşünmek lazım. lazım. Bakın burada mesela bir iki anlamı daha söyleyeyim. Belki daha oturacaktır yerli yerine. Dininin kelime anlamlarından biri de aslında bir özgür irade ortaya koymaktır. Allah Allah. Evet evet. Yani birine borçluysa borçluluğunu ve ben şuna borçluyum diyebilme hürriyetinin ortaya ko- koy- konulmasıdır yani. Bu da din manasında de, değil. Şey, evet. E, e, Şimdi bakın şunda. diyor ki şeyde hem Bakara suresinde var hem Enfal suresinde var. Ve katiluhum attala teküne fitnetun. İşte onlarla mukatele edin ta ki baskı ortadan kalkıncaya veya qune dinu kulluhu lillahi veya ve qune dinu lillahi. Din Allah için oluncaya kadar. Evet. Oradaki din Allah için oluncaya kadar önüne geleni Müslüman yapana kadar her tarafı öldür demek değil. Yani Allah'a borçluluğunu itiraf edip ben Allah'a karşı yükümlüyüm ben sadece Allah'a kulluk yapmak istiyorum. Benim borcum O'nadır. denebilir bir hürriyet ortamı ortaya koymaktır ya. Yani. Ee, Yoksa öyle bir vasatın oluşturulması. Vasatın oluşturulmasıdır. Yani yani benim ben sana borçlu değilim. Ben Allah'a borçluyum. Öyleyse ben benim Allah'a borcumu yerine getirebileceğim imkanlarla beni buluşturun. Hmm. Benim o anlamda önüme engeller koymayın. Hmm. Fitnenin ortadan kalkması bu demektir. Yani baskının, şiddetin, tehdidin, tedihişin ortadan kalkması bir borçlunun kime karşı borçlu olduğunu rahatlıkla ortaya koyabileceği bir imkanın sunulması anlamına gelir. O hem Bakara'da hem Enfal'deki o ayetlerdeki din kelimesi. Çok ilginçtir. Din kelimesi Yusuf suresinde geçiyor şeyde 76. ayetinde 12. surenin orada Hazreti Yusuf'un işte kardeşi Bünyamin'i geri bıraktırmak için ortaya koyduğu işte bir Tas, su, su, su. tası tası hmm. meselesi vardı. Orada Allahu Teala buyuruyor ki: "Makanal ye'khuzuhu fi dinil meliki." Kardeşini e, geri tutması anlamında o günkü meliki. melikin kralın Din. dininde onu geri bırakamazdı. Hmm. Kralın dini demek, kralın kanunu demektir. Kanunları. Yani o din kanun anlamına da geliyor. Eyvallah. Yasa anlamına da geliyor, hukuk anlamına da geliyor. Yani tabii, tabii, tabii, tabii. bu vesileyle onu da söyleyelim. Bir de dinin işte böyle değerler sistemi anlamı var. Dini i diyor ona Kur'an-ı Kerim. Evet. Çeşitli ayetlerinde kullanıyor. Hem En'am suresinde var, hem Rum suresinde var vesaire. Hatta yine suresinde de var. Dinül gayyime diye onun üzerinde Dur, durmuştuk. durmuştuk evet. Şimdi öyleyse bu uğraştığımız, konuştuğumuz Ma'un suresinin ilk ayetindeki din nedir? O ayetteki din işte bunların hepsidir. Hmm. Yani hem bir inanç sistemi, hem borçluluk, hem bir hesap, hem bir hukuk, hem bir değerler sistemi yani hem bir medeniyet ölçüsü, hem bir hukuki efendim sisteme sahip çıkmak hem de insanların inanç ile alakalı bir ortam e, oluşturma gayretidir. Şimdi Allahü Teala işte bu imana, inanca karşı son derece baskın ve ceberut bir tavır içerisine giren tek Allah'a inanmak isteyenlere adeta hayat hakkı tanımayan Mekke müşriklerinin bu tutumunu, bu hürriyet ortamını insanların elinden almak için gayret sarf eden adamları sorguluyor. Siz, ey muhataplar, nasıl oluyor da tek Allah'a inanmak isteyen insanlara karşı bu tavır, içeri, bu tavır içerisine giriyorsunuz? Oysa bizim din dediğimiz şey, şimdi sizin yapmadığınız, veya tersini yaptığınız değerlerden oluşmaktadır. Şimdi gerçeğin ortaya konulduğu bir sistem üzerinden bunun tersinin icra edildiği bir takım örneklerin ortaya konulduğu sizin hayatınızı sorgulayalım. İşte siz bu hürriyet ortamını sağlamayarak tek Allah'a karşı sorumlu olduğu inancını ortaya koymak isteyen adamı ya da öbür alemde hesabın, mizanın yargılamanın gerçekleşeceğini inanmayan gerçekleşeceğine inanmayan insanlar olarak ya da kendi başınıza bazı değerleriniz var olduğunu ortaya koyan insanlar olarak. Peki şimdi sizinle konuşalım bakalım. Siz bu yalanlama ile beraber bakın neler yapıyorsunuz? Ya da dini yalanlamanız bakın size şimdi neler yaptırıyor? Kendi davranışlarınız üzerinden, sizin hayatınızı sorgulayalım. Siz ne biçim değerlere inanıyorsunuz da o değerler size ne biçim şeyler yaptırıyor? Yaptırıyor. Örnek, Yetim itip
0: kaktırıyor. <gülüyor> Ondan sonra ve Vedalik. yoksulu
1: doyurmaya öne yak olmuyorsunuz. Ee, yoksulu doyurmuyorsun. Sizin ne biçim dininiz var ki? Sosyal hayata dair hiçbir çözümünüz yok sizin. Ne biçim dindir ki bu? Yetimle ilgilenmeyi, yoksulun doyurulmasıyla... Onlarla meşgul olmayı hiç gündeminize almıyorsunuz. Çok enteresan Kur'an-ı Kerim'de bu yetim ve yoksulla ilgilenmemek korkunç derecede bir mesai e, alıyor. Ayetlere baktığımız zaman, mesela ben bu yetimle ilgili ayetleri okurken,
0: yani dini yalanlamanın karşısına konulacak kadar
1: birinci esaslı, sıraya, birinci sıraya konulacak Hemen. kadar. Yani yani... allah Teala demek istiyor ki zannım odur. Cenab-ı Hak demek istiyor ki yetimle ilgilenmeyen adam inancını sorgulasın. Eğer inanıyorsan yetimle ilgilenmek zorundasın. Yetimle ilgilenmiyorsan dini yalanlamakta olduğun hakikatiyle yüz yüzesin haberin olsun bunu Mekke müşrikleri üzerinden söylüyor ama aslında herkese söylüyor. Yetim kavramını çok sosyolojik bir kavram olarak Müslümanların gündemine getiriyor. O günkü Mekke müşriklerinin bir ahlaki düşüklüğü olarak merkeze alıyor ama onun üzerinden herkese mesaj veriyor. Şimdi öyleyse Kur'an-ı Kerim'in bu yetim kavramıyla ilgili neler söylediğine biraz daha yakından bakmak evet. ihtiyacındayım. Evet. Yani daha evvelki programlarımızda şöyle bir kenarından geçmiştik. Geçmiştik yani şeyde. daha geniş düşünmemiz lazım diye. Tabi bu şeyde e, Duha suresinde. ve emmel yetime fela takar ve vecedeke e, dâlen fe hede ve aile elem yecidke yetimen fe ava oradan. Orada biraz. Bir de daha. fe emmel yetime felâ tekâr o iki ayet üzerinden söylemiştik ama tabi onlar, onları anlatalı çok zamanlar geçti. Evet. evet, evet. E, önemine binaen yani ben o zaman
0: yine özür dilerim size yol açmak için... ...hem de dinlendirmek istiyorum biraz nefeslenin diye. Efendim, yetim deyince kafamızda... ...işte anneden, babadan bir taraf kaybolmuş. Her ikisi birden kaybolmuş. Hı hı. Hatta söz var, Azeriler'de de kullanılıyor. İşte insan babadan yetim olmaz, anneden yetim olur. Filan diye. Hı hı. Zihnimizde biz yetim kavramını bir defa... ...bu anlamda...
1: Biyolojik bir şey Biyolojik bir şeye babadan.
0: indirgemişiz. Hı hı. Anne-baba mahrumiyeti, anneden-babadan yoksunluk manasında. Ama... İşte siz az önce kullandığınız kavramı o genişlettiğinizin bir göstergesiydi. Savunmasız, efendim, korumasız kalan Kabe'nin müdafası manasında evet. yetimliğinden, Kabe'nin yetimliğinden evet, bahsettik. Evet. Yani Kabe bile kullandım. yetim olarak algılanabilecektir. Kur'an'ı evet. yetim mantığıyla düşündüğümüzde. Evet. Bu anlamda kadını, erkeği, kutsal mekanı, belki dinin hakikatleri. Yani mesela bugün insanlar daha çok ekonomik meselelere, sosyal meselelere çok alaka gösteriyorlar ama... Efendim dinin hakikatlerinin korunması, anlatılması, aktarılması, Kur'an'ın esaslarının müdafası. Yani Kur'an'ın kendi kendi müdafası var ama bizim de o müdafaya omuz vermemiz lazım. Yani onun yanında olduğumuzu göstermemiz lazım. Bu anlamda adeta Kur'an'ın da yetimliğinden, hakikatlerin yetimliğinden bahsedebilir. Dinin yetimliğinden neredeyse
1: bahsedebilir. Kesinlikle. Gibi su. bir anlam çıkarıyorum. Kesinlikle. Hiçbir tereddüdüm yok. Evet. Burada ne kadar iddialı olduğumu ifade için hani elbette yetim kelimesi literatürde yerleştiği haliyle anneden, babadan birinden veya her ikisinden tabi ergenlik çağı öncesinde yoksun kalmak. Yoksun kalmak. Yani yetimin bilinen anlamı budur. Hiç ona diyecek bir şeyimiz yok. Tabi ki doğrudur. Fakat bizim baktığımız gibi bakıldığında mesela çocuğu olmayan anne ve babalar bence çocuğun çocuk yetimidir. Yeah. Yani anne babadan e, yoksunluk anlamına gelen yetimliğin çocuktan, çocuktan yoksunluk. yoksunluk anlamında ana babaya bile nispet edilebileceğini yani ana baba yaşında olan insanlara bile nispet edileceğini düşünüyorum. Hadi yani Tabii. yani çocuk yetimi olur, ana yetimi olur, baba yetimi olur, sevgi yetimi olur, şefkat yetimi olur, bilgi yetimi olur, ilgi yetimi olur. Ne yani aklınıza ne geliyorsa. Ben biraz şablonu daha iyi kavrayalım diye diyorum ki bir insanın sahip olması gerektiği gerekmesine rağmen sahibi olamadığı değerlerden yoksunluğuna yetim denir. Evet. Değerlerden yoksunluk. Evet. Yani bu bunda olmalıdır. Fakat o onda yoksa o o şeyin yetimidir. Hmm. Ahlaki ahlak yetimleri vardır yani. Aynen. Para yetimleri vardır. Borçlu adam yetimdir yani sağlık yetimleri var diyor yani da sağlığı sağlığını kaybetti adam. Siz ona illa hasta demek zorunda değilsiniz. Tabii kelime onun tarif edecek kelime aslında hastadır ama yani sosyolojik bir vaka olarak. Bu kavramı Müslümanların gündemine Allahu Teala'nın zımbaladığına inanıyorum ben. Eyvallah. Tabii. Ya bunu öyle Birinci sıraya koyuyor. Birinci sıraya koyuyor ve dini yalanlamanın hayata dair yansımalarının kafasına bunu yerleştiriyor. Siz değil misiniz? Yetimi itip kakıyorsunuz yani. fecir suresinde Allahu Teala 15 ve 16. ayetlerinde şöyle diyor. Esarebillah. Bir insan tahlili yapıyor. Bayılıyorum fecir suresinin o 15. ayetten aşağıki kısmına. Fe insanı, Nankör insanı düşünün diyor. İzamebtelahu rabbuhu. Rabbi onu denediğinde fekremehu. Fe İkram ettiğinde ve ne'amehu ona nimetler verdiğinde Fe yekulu Rabbi ekrameni De Rabbim bana ikram etti der Ve emma izamebtelahu Ama Rabbi onu Biraz imtihan ettiğinde Fekader aleyhi rizkehu Rızkını biraz ölçülü Verdiğinde yani rızkını Kestiğinde değil, değil Onun beklediğinden biraz daha az Verdiğinde Fe yekulu Rabbi ehaneni Rabbim beni önemsemedi bana hatta, bana hiç değer vermedi diye sızlanır. Yeah. Allah-u Teala'nın bunan köre verdiği cevaba bakın Yusuf Bey. Ayeti, numarasını yanlış söylemeyeyim. 15-16 dedim, 17 olacak herhalde. Evet, 17. Cevap. Kella, hayır hayır. Hiç Allah üzerinden plan yapmayın demek istiyor Allah-u Teala. Hmm. Değil mi ki? Bel, siz Aksine, bu iddialarınız aksine. La tükrimunel yetime. Bu Birinci cevap yani. Hiç araya başka bir şey koymuyor. Siz yetime ikram Siz etmiyorsunuz. Siz yetime ikram etmiyorsunuz. Ne konuşup duruyorsunuz yani? Allah sana ik- nimetler verince bolca ne güzel Allah bana ikram etti. Allah sana ikram etti de. Hani sen sen niye ikram etmedin hiç kimseye? Hmm. İkram edilmeme noktasında yetimle ilgilenmemek bu kitabın affetmeyeceğini Allah'ın affetmeyeceğini söylediği gerçeklerden bir tanesidir. Hemen peşinde şevəlatahu nalla tahamil miskin kısmı da geliyor ki, bu evet. ayetlerde onu da söyleyeceğiz. Şimdi bu bir önemine bilen bazı şeylerin üzerinde ısrarla durmak istiyorum. Yetimle alakalı Kur'an-ı Kerim, tabi sizin televizyon bu televizyonda yayınlanan programınızda bu işleri çok yakinen de takip ediyorsunuz. Ee, söylemek istediklerim tam da sizin yapmaya gayret ettiğiniz şeylerle alakalı. Bunun Kur'an'i temellerinin nelerden beslendiğini kardeşlerimizle paylaşmak istiyorum. Yetim Peygamberimizin hadislerinde e, velayetini Allah'ın üstlendiği adam gibi de tarif edilir. Hmm. Çünkü kendi velisiliği kaybetti. Yani babası yok, annesi yok. Ama onun velayeti Allah'tadır artık. Hmm. Allahu Teala o velayeti bütün topluma yaymış. Top yetim topluma emanet edilmiş çok önemli bir imtihan sorusudur. Yetimiyle alakalı imtihanı geçmeyen adam işte çeşitli sorgulamalardan geçeceğiz ama o sorgulamaların içerisinde mesela yetimlerle alakalı ne var ne yok diye hiç cümle yok. Niye? Çünkü o kabuller Kur'an'dan beslenmiyor onun için. Kur'an'ın yargılama ve sorgulamaya dair konu başlıkları nelerdir diye, diye sorulduğunda kafadan yetimle ilgili...
0: Peki, bir, yetimi gözettin mi? Şimdi Yok. dinle ilgili sorgu sualin birinci sorusu belki. Mut. Yetimi gözetme. iki Heh. miskini doyurdun mu? Evet,
1: evet. Yani on. çok namaz kılıyorsun onu bana anlatma. Sen sosyal bir varlıksın, sosyal sorumluluklarını yerine getireceksin. Hmm. Yani namazın kılınmaması ile ilgili bağışlayıcı olan Allahü Teala'dır. Bağışlar bağışlamaz, onu o bilir. Ama toplumda sana emanet edilmiş bir yetiğime sahip çıkmıyorsan, bu hem bir suçtur hem bir günahtır. Evet. Onun suçu ile ilgili faturası dünyada gelir adamın başına. Diğer ibadetlerin yapılmaması ile ilgili fatura mahşerdedir ama yoksullarla yetimlerle ilgilenmemek bir zulüm biçimidir. Onun dünyevi sonuçları vardır ve onların adamın başına dünyadayken oradaki kabahati veya kabahati ile ilgili bir e, fatura mutlaka gelir. Ben mesela hani yetimler bu toplumun imtihan sorularından biridir. Webtelül yeta ama hatta ida bela İşte işte belli bir yaşa gelinceye kadar yetimleri Deneyin diyor Allahu Teala. Aslında onları deneyin demek siz yetimlerle deneniyorsunuz demektir aynı evet, zamanda. Evet. İptila karşılıklı yani. Evet. Bir, bir bizim yetimlerle ilgili bir sorum, sorumluluğumuz var. Hazreti Peygamberi inşa eden Duha suresinin ilgili ayetinde Emme yetime fela taqar. Sakın ayı yetimi azarlamayasın. Yetimi azarlamak bir adamın bittiği noktadır. Çünkü onun sahipsizliğinin ona verdiği Korkunç mahcubiyet, düşük, düşkün hal, bir başkasının ona yan gözle, kem gözle bakması durumunda bakanın bittiği anıdır. Çok lüzumsuz olacak hocam ama bu meseleyi
0: hayatın kıvrımlarına da sokmak için zihnimde bir şey beliriyor. Şimdi bir devlet dairesine giden iki kişi düşünelim. Hı hı. Bir tanesi nüfuzlu, böyle giyimi kuşamı yerinde, belki referansları var. Hala böyle bir eğilim olduğu için, yaşandığı için. Öbürü... Dariban Anadolu'nun herhangi bir köyünden gelmiş. Efendim sırtı sağlam değil, dayısı yok, referansı yok filan. Elinde reçetesi, pek yol yordam da bilmiyor. Şimdi bunun karşısında takınılan bir tavır var. Birincisi baş köşeye oturtulur, çayı ısmarlanır, yemek söylenir, bilmem ne yapılır. İşleri seri bir şekilde
1: halledilir. Hatta önceden telefon etmiştir, o gelene kadar işi de belki de Bitmiştir. Tabii.
0: Öbürü bir köşede oturur, saatlerce bekler, itilir, kakılır, azarlanır sıraya girmesi söylenir. Adam yerine konmaz falan. Şimdi burada bu ayetlerin hükmü cari diye zihnimde. Yani bu ayetleri bizim orada da e, kendi üzerimizde adeta müessir, tesir sahibiymiş gibi okuyabilmemiz,
1: düşünebilmemiz tabi Tabii yani. tabii. O da dayı yetimi garibim yani. yani. Yetim, o da hani, yetim yani. Korumasız yani. O, o da müdafasız orada. Evet. Aynen öyle yani. Gözetilmesi gereken insanlar başında, insanların başında bu tür yani kendini itilmiş gibi gören, dünyanın en korkunç duygu çöküntülerinden bir tanesi sahipsizlik duygusudur. Evet. Onun için Allah kimsesizlerin kimsesi olarak bilinir, bilinmelidir. Bize de kimsesizlerin kimsesi olmamızı tavsiye ediyor. İşte bu yetimlerle alakalı bir sürü ayet var. Bakın İnsan Suresinde cennet pınarlarından içmek istiyorsanız diyor, dünyada Yetimi, yoksulu ve esiri doyuracaksınız diyor. Hmm, esir de var. Esir de var. Oradaki esir yani bakımını üstlendiğiniz insanlar anlamına gelir. Yani Mekki bir sürü olduğu için tabii, tabii orada ki. savaş esiri Savaş esiri değil. Kastediliyor olamaz. Ama çocuğun
0: da bir tür sana esirdir yani eline bakıyor
1: şu. E, evet öyle. İradesi e, yok, Yani şey cennet pınarlarından içmek gibi bir derdin, bir beklentin varsa yetime ve yoksula pınarlarını açacaksın kardeşim. Cennette nimetlerle buluşmak sonuçtur. Onun sebebi dünyada fedakarlık yapmaktan geçiyor. Dünyada fedakarlık yapmayan öbür alemde bunun karşılığını falan göremez. Bakın mesela zekat verilecek adamları sayar Allahu Teala. Tevbe evet. suresi 60. ayette ilginç 8 grup insandan söz eder. Zekat verilecek insanlar. Evet, insanlar. Adamlar derken cinsiyet anlamında söylemiyorum. Fakirler, yoksullar, vel misakin aleyha e, e, inma sadakatul fuqara vel misakin vel amilin aleyha zekat toplayanlar vel muallafati kulubu işte kalpleri İslam'a Seder. sındırılanlar sındırılacaklar diyorlar ama ben öyle düşünmüyorum. Ve firika bi kölelikten kurtulmak isteyenler vel harimine işte borçlular ve fisbillillah Allah yolunda olanlar mücahitler talebeler ve bnisbiy yolda kalmış olanlar. Bunların arasında yetimler yok. Evet ilginç. Diyorlar ki efendim Burada yetimlerin olmamasının sebebi, yetimler zaten fakirdir ya da yoksuldur. O kategorinin içerisinde zaten potansiyel olarak vardır. Bit tabii. Dolayısıyla vardır derler. Orada var. Hiç ikna edici gelmiyor bana. Yani fakirler ve yoksullar kavramlarının içerisinde borçlular yok mu yani? Köleler yok mu? Niye köleleri ayıracağız diyor? Hele ki kölenin hiçbir yok. Tabii. Fakirse tabii. fakirin Ta Daniskası'dır o işte. Hmm. Yoksulsa en yoksul odur. Niye ona ayrıca gönderme yapıyor da yetim yok? Bence bunun bir tane sebebi var. Bir tek sebebi var. O ayette bir adam kendi çocuğuna zekat veremez. Evet. Kendi babasına veremez. Niye? Onları ana paradan bakmak zorundadır. Evet. Zekit, zekat daha ikinci plandaki insanlarla alakalı bir ekonomik yükümlülüktür. Yetim... Toplumun fertlerine emanet edilmiş kendi çocuklarından daha ileri düzeyde korunmayı efendim bekleyen insandır. Ana babası çocuğu gibi ondan da öte. Hatta. Ondan da öte. Çünkü herkes kendi çocuğunu zaten bakar. O yetimi eğer kendi çocuğundan aziz bilip onu sahiplenmezsen onu kim sahiplenecek? Velayetini Allah'ın üstlendiği insandır diyoruz. O velayet Allahu Teala adamın ağzına kendisi getirip ekmek koymaz. Senin cennete gidişinin yolunu öyle belirler. Akabe diye bir tümsekten söz ediyor Allahu Teala, evet. Beled suresinde. Fakat hamel akabe, bu sarf şey adam. Ömer Adra hamel akabe. Bilir misin nedir bu akabe? Bilmezsin yani. Fakir <gülüyor> akabetin, bir köle azad etmek, boyun kurtarmak, ev itamun fiye minzime sabe, zor, kendin zor durumda olduğun bir günde yemek yedirmek. Bakın ortaya koymak. Kimi yetîmen zâ makrâfetet. İşte buyur yakınındaki yetimi. Artık yetimliğin yakın yakını uzağı Allahu Teala yet, yakınındaki yetimi yedirmendir diyor. İşte diyorlar ki işte uzaktakilerle işte nereden bilelim filan. Geç öyle geç. O, işi, geç. o, o artık zühür tesellisi. O bugün hiç tutmaz bir defa. Yani bu basın yayın imkanlarıyla dünyanın neresinde olursa olsun herkese ulaşmak artık mümkündür. Uzak diye bir şey yok. Hepsi yakın. Allahu Teala özellikle yetim annze rabetin demiş canım. Demek ki yetimin uzağı yok. Hepsi senin yakın. En yakınında göreceksin bunu. Beni ilgilendirmiyor diyemeyeceksin. Çünkü sana te- teslimdir. Ben bir iddialı bir cümle daha söylüyorum. Bir memleketin, bir medeniyetin medenilik ölçüsü sahipsiz ve kimsesiz insanlara bakımıyla ölçülür. Evet. Milli geliri şu kadardır bu kadardır diye. O, o, öyle bir ölçü olmaz. Tüketim rayici şudur falan evet, değil. Büyüme oranları İndeksi. şudur falan değil, değil. Yetimine bakması nasıldır? Yoksulla ilgilenmesi nasıldır? İyi ilgileniyor ve yoksulla sahip çıkıyorsa o medenidir. Yani o adamı din inşa etmiştir demektir. Medenilikten evet. kastım o. ve O belki dini doğrulayan safına yazmak lazım. gibi evet. bir din değil. Evet, Yüsaklık bu evet, diyelim. Evet, Tam tersinden onu tersinden söyleyeyim. bakalım. Şu bunları anlatmasının sebebi bir toplumu inşa etmektir evet, o Mekke'li evet. müşrikler üzerinden. Ee, enteresan Yusuf Bey bir şey daha söyleyeyim. Vaktim bittiğini Onun anlıyorum. Da, evet, bitirelim. Allahu Teala insanların başkalarının mallarını yemeyle ilgili çok çok harekulede bir uyarısı var. Nisa suresinin 10. ayetinde. Hmm. Diyor ki Nisa suresinin 29. ayette işte aranızda mallarınızı batıl yollarla yemeyin diye bir ifade var. Ya e'lâdîne ye'kulû emvâleküm beyneküm bil bâtil illâ ente keyne ticareten ântelâdım minküm diye öyle bir ayet var. Ondan farklı başka bir ayet var. Nisa 10. ayet. Orada diyor ki Rabbimiz. İnnellezîne ye'kulû emvâle'l yetâma zulmen. Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler İnnema ye'kuluna fi butunihim nara. Onlar Karınlar. karınlarına ateş. ateş dolduranlardır. Karınlarına ateş dolduranlar ve seyyasa Ateşe yaslanacaklardır. Bundan daha bundan daha dikkatli bir uyarı olabilir mi yani? Bir Müslüman bir yetimle ilgilenmek benim görevim değildir aklının ucundan geçirebilir miyim? Hele ki kamu hizmeti yapan insanlar olarak, maaş alan insanlar olarak o çocukların hakkından, hukukundan sorgulanacağımız gerçeğini nasıl gündeminin birinci maddesi yapmaz? Yetimin malı, onun bakılması gerektiği üzerinde bunca hassasiyet gösteren bir kitap, yetimin hele ki malının çarşur edilmesiyle alakalı da فَلَا تَقْرَبُوا مَالِ الْيَت۪يمِ Sakın yetimin malına illa billetihi yahsen. En güzel duyguları dışında yaklaşma, yaklaşma yanarsın diyor Allah. Yani yeme de demiyor, yaklaşma. Yaklaşma yanarsın yetimin malına kötü niyetle yaklaşma. Peygamberimiz diyor ki Ruzi mahşerde ben yetimlerle yan yana olacağım diyor. Yetimleri bakanlarla yan yana olacağım. Kim bir yetimin saçını okşarsa elinin dediği saç kadar ilgili adamın mahşerde günahları affedilecek, silinecektir diye peygamberimizin öyle harikulade de bir uyarısı <gülüyor> var, müjdesi var. var. Rabbim yetimleri doğru algılayan ve onlara karşı yükümlülüğünü doğru yerine getirenlerden eylesin diye dua ediyor.
0: Amin, amin hocam çok teşekkür ederim. Böylece erayet ellezi bir din, dini yalanlamanın karşısına, Yetimin ondan sonra e, ikilip kakılması ve yoksuluğu doyurmanın ne manaya geldiği üzerine bir mülahaza sunmuş olduk. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür bir diğer programımızda inşallah. inşallah bu kaldığımız noktadan Maun suresine devam edeceğiz. İnşallah. Efendim bugünlük bu kadarla iktifa ediyoruz. Hepinize hürmetler, muhabbetler arz ediyoruz. Hoşçakalın. Sevgili dostlar hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Hilal TV ekranlarında Okudun mu? programımızla huzurlarınızdayız. Efendim her hafta olduğu gibi bu haftada kaldığımız noktadan itibaren devam edeceğiz. Kaldığımız nokta neresiydi tabii hatırlatmamız gerekiyor. Maun suresine bir başlangıç yaptık. İlk iki ayeti özellikle de din kavramı, dini yalanlama ekseninde din kavramı ve ardından yetim kavramı üzerine geniş efendim izahatlarda Kıymetli hocam bulunduğu Profesör Doktor Mehmet Okuyan. Ve e, tabi e, o başlangıcın devamının gelmesi lazım efendim. Çünkü başkaca konuşacak çok önemli noktalar var. Bugün de inşallah bu bahse devam edeceğiz. Mahun suresini hocamla beraber etraflıca elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce konuşmaya gayret edeceğiz. Sevgili hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Sizden de. Sevgili hocam, eraytel leziyü bir din dedik. Oradaki din kavramını en son 8-9 tane benim sayabildiğim kadarıyla değişik manalarıyla, Kur'an'daki referanslarıyla arz ettiniz. Efendim ondan sonra yetim, yetimin itip kakılması meselesini e- önceledik. Onun ne anlama geldiğini, dini yalanlamanın tam da karşısına nasıl oturtulduğunu, bunun ne manaya geldiğini söyledik. Şimdi o... Efendim 7 ol yetim meselesinden yürürsek, kaldığımız noktadan yürürsek e, ayetlerin devamını nasıl anlayabiliriz, nasıl yorumlayabiliriz?
1: Ee, Yusuf Bey bu hani dini yalanlamak insana aslında neler yaptırır? Evet. Öyle e, sorarsak belki... Daha iyi daha ayetleri iyi. konuşlandırmış olduk. Eyvallah. Dini yalanlamanın işte fecaat sonuçları. Sonuç. Neticeleri nelerdir? Neticeleri nelerdir? Bir işte yetimi itip kalkmak. Bunun üzerinde önceki programda uzun uzadıya durduk. Şimdi bununla hep aynı içerikte daha başka ayetlerde de beraber kullanılan bir başka ahlaki düşüklük var. O da ve la yahuddu ala ta'amil miskin jumnes. Dini yalanlayan adam, yani hesabı, yani mahşeri, yani değeri, yani hukuku, yani borcu, yani sorumluluğu evet. yalanlayan kişi, bu sorumsuz davranışı, bu sorumsuz inanç aksaklığı nedeniyle önce yetimi itip kakar ve bununla beraber وَلَا يَحُدُّ ala تَحَامِ miskin Yoksulun doyurulmasına ön ayak olmaz Teşvikte bulunmaz. bulunmaz. Şimdi bu tabii önemine binaen birkaç bir şey söylemek durumundayım. Oradaki Yehulluyu siz
0: önayak olmak manasında evet, yani yorumlayın. Teşvik
1: et. Teşvik manasında. Evet. Teşvik etmek manasına alıyorum ve şurada Hakka suresinde bu yoksulun doyurulmasına teşvikte bulunmamak, önayak olmamak yüce Allah'a iman etmemenin peşinden geliyor. Hmm. İlginç. İlginç. Hakk'a suresinin 33. ayetinde İnnehu kâne lâ yü'minu billahil azim İşte cehenneme atılan amel defteri sol tarafından verilip çeşitli itiraflarda bulunan kişinin niye bu akıbetle buluştuğunu Cenab-ı Hak gerekçelendiriyor ve buyuruyor ki o bağlamda <gülüyor> İnnehu bu adam kâne La yu'minu billahil azim. Yüce Allah'a inanmıyordu, güvenmiyordu. Ve la yahuddu ala ta'amil miskin. Hmm. Ve yoksulun doyurulmasına da ön ayak evet, olmuyor, olmuyor, teşvikte bulunmuyordu. Enteresan. Şimdi gelin bu meseleyi Müslümanlar, bu mesele Müslümanlarla ilgili değildir deyin yani. Bu ne? inkarcılarla alakalıdır, evet, bu, bizi, ilgilendirmiyor. Alak- bizi ilgilendirmiyor. ya Olmaz. Eğer Allah'a inanıyor ve güveniyorsanız, bu iman ve güven size bazı şeyleri Yaptırmalı. kabul ettirmeli ve yaptırmalıdır yani. İmanınızın bir teste tabi tutulması lazım. Bir eylemle, bir fedakarlıkla, bir, bir çeşitli organizasyonlarla, bir, bir şeylerinizden feragat edebileceğinizi göstermeniz lazım. Evet, gün gelir sağlığınızla imtihan edilirsiniz. Gün gelir paranızla imtihan edilirsiniz. Gün gelir canınızla imtihan edilirsiniz. Tabii. Hayat imtihana endeksli bir kavramdır. Dolayısıyla yoksulun doyurulmasına teşvik etmemek imansızlıkla beraber sayılıyor. Evet. Bu beni ilgilendirmiyor. Varsın desin şimdi adam. İşte Allahu Teala bakın Yüce Allah'a inanmıyordu, ondan sonra Kur'an'a inanmıyordu, peygambere inanmıyordu, meleğe inanmıyordu, namaz kılmıyordu, oruçluyordu. Öyle demiyor. demiyor. Öyleyse
0: miskini doyurmuyordu.
1: Evet, bu. onu söylüyor. Çünkü Kur'an'ın en önemli meselelerinden biri, bir ilk sıralarında yer alan konularından biri yetimle ilgilenmek, bir diğeri yoksulun doyurulmasıyla ilgilenmek. Bu bir lüks değil, bu bir hobi değil, bu bir seçenek değil. Bu bir zorunluluktur. İmanın hayata yansıtılma biçimidir. Evet. O itibarla Maun suresinin 3. ayetindeki ifadenin aynısıdır. Şeyde Hakk'a 34'te evet, geçen. Aynısı. aynısı. Orada bu mesele Allah'a inanmamanın bir sonucu olarak veriliyor. Burada da işte dini hakikatleri sorumluluğu, orju, mahşeri yalanlamanın peşinden geliyor. Önemine binaen Allahü Teala bu meseleyi önceliyor. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Buyurun. Ee, bu Fecir suresinde önceki programda yetimlerle alakalı 15, 16 ve 17. ayeti okumuştum. 18. ayetinde Fecirin ''Ve lâ tehâddûne alâ taâmil miskîn'' var. Aa, evet. Şimdi oradaki Yahuddu, Yehuddu, bu Ma'undaki Yahuddu e, orada teha- kalıp değiştirdi. Tehâddûne kalıbına dönüştü. Tehâddûne kalıbı bu işin aslında toplumsal bir görev olduğunu ortaya koyar. Aa, yani bir adamın birini vazife. doyurmasından ibaret değil... Müslümanların toplumsal hayatta gündemlerinden biri olmalıdır bu. ne karşılıklı olarak bu teşvik işlemini yapmaktır. Hmm. Dolayısıyla ben birini doyuruyorum demeyle de bitmiyor bu iş. Başkalarını da işin içerisine alacaksınız. Başkalarını da devreye sokacaksınız. Çünkü bu toplumsal bir sorumluluk. Efendim Başkasını teşvik etmek için haliyle başlangıçta vazgeçilmez değerdeki e, olmazsa olmazımız bir adamın önce kendini teşvik etmesidir. Evet. Yani bu noktada kendisi Fransız olan bir adamın başkasına yapmadığı şeyi başkasından istemesi Kur'an ölçülerine göre abest istigaldir. Sonuçsuz bir eylemdir. Lime tegulûne ma la tefe'alûn diyor Allahu Teala. Ne diye yapmayacağınız şeyleri başkalarına söylüyorsunuz. Öyleyse yoksulun doyurulmasını teşvik etmemek demek bir, bunu toplumsal bir görev olarak algılamamak. iki kendi içinde, yüreğinde bunu hissetmemek ve uygulamaya koymamak gere- geliyor. Mesele, dini yalanlamanın insanı dünya hayatında ne tür e, sosyal hayatta, ne tür e, bozuklukların içerisine ittiğini göstermektir. İnkarın sonuçlarından biri olarak bu veriliyor. Pek çok ayette Yusuf Bey, yani öyle Üç tane, beş tane filan değil. Dolu yoksulların sahip çıkılmasıyla, onlara sahip çıkılmasıyla, gözetilmesiyle alakalı onlarca ayet var. Şimdi burada yani başlasam saati geçer, geçer ayetleri. Evet. Onu çok artık irdelemek istemiyorum. Şu kadarını söyleyeyim. Miskin kelimesi.
0: Miskin. Oradaki anahtar kavramlarımız. Evet, yani biri.
1: Miskin kelimesi. Türkçe'de biraz e, anlam kayması yaşayan evet. kelimelerden bir tanesi. Böyle tembel tembel oturan miskin deniyor. Fakat hiç alakası yok. Yani Türkçe'de bu kelimeyi kullandığımız bağlam ya da kullandığımız insanlar Kur'an'ın sözünü ettiği adamlar değiller. Tabii, Kur'an'daki miskin değil. Evet. Miskin iki anlama geliyor. Bir bir anlamı şeyde var. E, Beled suresinde Ev miskinen zâmetirabetin. 16. ayeti velayet suresinin Ev y- y- y- zor günde doyuracaksın yakınındaki yetimi ki demiştim ki bütün yetimler yakındır. Yakındır diye söylemiştim. Yani o zamekrabe e- uzaktakine bakmasan da olur anlamına gelmez. Yetimlik yakınlıktır. Velayet anlamında, sahip çıkma anlamında. Ev miskinen rabetin Miskini de zor zamanda doyurmak. Sen zorken, sen zor durumdayken Miskin'i doyuracaksın. Hangi miskin bu? Yani miskinden kasıt ne? Zâmetrabet'in. Açlıktan karnı toprağa yapışmış adam demektir. Metrabe, teribe, turab, toprak, turab, toprak demektir. Toprak. Yani açlıktan karnı toprağa yapışmış adam demektir. Fakirden farklıdır bu kelime. Fakir daha çok... İnfak yapamayacak durumda olan, olan infaka muhtaç olan adam anlamındadır ama o neticede belki gününü, övününü geçirecek bir şeyler bulur. Ama öbürü Fakat hepken miskin. De. Yani karnı açlıktan toprağa yapışmış adam demektir. Bir anlamı budur. İkinci anlamı ise kelimenin harflerinden kaynaklanan, kelimenin lügat anlamıdır. O da miskin, yoksulluğun, kendisinde mesken tuttuğu adam demektir. Ha, iyi. Miskin, sekene. Artık yerleşik hale gelmiş. Yerleşik hale gelmiş, artık ondan kurtulma imkanı kalmamış adam. İşte onun doyurulmasına teşvik, imanın gereğidir. Bu teşviki yapmamak inkarın görüntüsüdür. Bir Müslümanın bu konuda ben duyarsız kalabilirim gibi bir yaklaşım içine girmesi, Aklına da imanına da ziyan getir. Müslüman böyle bir ilgisizliğin, böyle bir e, fütursuzluğun içerisinde bulunamaz. İşte Me'ha suresi 34'te bunu Allah'a imansızlığın sonucu, bu ayette ise dini hakikatleri, değerleri inkarın sonucu olarak sunuyor. E, mefhum muhalif dediğimiz, Tersine. tersinden bakıldığı zaman dini tasdikin zorunlu sonucu Yetiğimi sahiplenmek, yoksulun bakımıyla ilgilenmektir. Evet. İmanlıysanız sorumluluğunuz var demektir. Kime karşı aynı hayatı paylaştığınız, toplumu birlikte e, paylaştığınız o gariban insanlara karşı sorumluluklarınız var. Aha. Cennete mi gitmek istiyorsunuz? Bu sorumluluk köprüsünden geçeceksiniz. Bu testi başaracaksınız. Efendim bu malı ben kazandım. Beraber mi kazandık? E, o da kazansaydı, çalışsaydı gibi böyle tam bir müşrik cümleleri dökülüyor bazı insanların ağzından. Yasin'de Allahu Teala onları nasıl kınıyor? Esed billah <gülüyor> 47. ayetinde. Kazanırken
0: edelim. benimle miydi? Gece mi evet. gündüzüme kattım? E, Dişim mi mı kanattım falan neler
1: neler. 47. ayeti Yasin'in Tabiiya şimdi ölülere okumak çok güzel oluyor. Evet. Biz adamların tepkisi yok. Ne gönderirsen kabul. Öyle oku gitsin oku ama. Gitsin. İşte evet. bu ayetin ölüye diyecek bir şeysi yok. Kimse kusura bakmasın. Ve izaki lehum enfiku mimma razaqakumullah. Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerden bir bölümünü infak edin dendiği zaman Mekke müşriklerine. Kale'llezina kafarul lillezina amenu. Bunan körler bunu kendilerine söyleyen müminlere derlermiş ki en Allah'ın dilemesi halinde doyurabileceği birilerini biz mi doyuralım? Hani hı. onu Türkçe bir de tekerlemeye dönüştürdük. Git Allah versin diyor. git Allah versin'in Arapçası En ut'imu men lev Git Allah versin. Arapçası, <gülüyor> Sana da Allah vermişti. Sana bunu üstelik başkasıyla paylaşasın diye verdi. Allah'ın doyurmayı dilemesi
0: de senin üzerinden olacak. yani e Tabii Allah Allah Allah'ın, eliyle
1: adamın ağzına ekmek, ekmek, ekmek değil. getirecek
0: değil. Sen yardım edeceksin ki o da senin üzerinden hükmünü icra etsin.
1: Aynen öyle. İşte imanlı ve sadakat ehli olmanın en önemli göstergelerinden biri de ekonomik anlamdaki yükümlülüklerimizi yerine getirmemizdir. Şimdi belki biraz bazılarına uzak bir tercih gibi gelecek ama benim çok önemsediğim bir kavram buluşturması yapmak istiyorum. Buyurun. Şimdi Yusuf Bey biliyorsunuz mesela sadık adam demek evet. doğru adam demektir. Sıddik adam demek çok güçlü bir şekilde doğrulayan, tasdik eden adam demektir. Musaddik işte gene doğrulayan, tasdik eden adam demektir. Efendim, masduk doğrulanmış, doğrulanmış adam demektir. Demek. Vesaire. Sadaka kökünden gelen kelimeler var. Bir de o kökten gelen Türkçe'de Türkçe'de de kullandığımız sadaka kelimesi var. Sadaka. Tabi bu bizim kültürümüzde şimdilerde sadaka denince akla çok basit olarak şu geliyor. Sadaka adamın cebindeki bozuk paralardan kurtulma, kurtulma ameliyesi. Kurtulma
0: ameliyesi. Aynen öyle.
1: Yani birine bir şey vereceğiz ama böyle cebine vuruyor. Bakıyor cep Cebinde böyle bozuk Bozukluk para var varsa mı? madeni.
0: Var. Heh, böyle kağıt
1: paradan hiç sadaka veren pek görmedim ben. Nerede bu bozuk para varsa onu atıyor adama. O da hakaret edercesine yani. Çöpe atar gibi. Tabii. Böyle veriyor. Niye böyle yapıyor? Çünkü iki tane arıza yaşanıyor bu noktada. Bir, biz sadaka vermenin sünnet olduğu bilgisiyle yetiştirildi. yetiştirildi. Sadaka vermek sünnettir. Bu yanlış bir, bunun yanlış olduğunu söyleyeyim. İki, biz Allahu Teala'nın bir takım görev ve yükümlülüklerimiz için kullandığı kavramların içini boşalttık. Biz kendimiz onları dolduruyoruz kafamıza göre. Bir takım kavramlardan biri mesela. Efendim enjekteler yapıyoruz. Niye kelimenin? öyle seçildiğini sormak durumundayız. Ben göğsümü gere gere ve haykırarak her zaman söylüyorum. Sadaka sad- sadıklıktan, sıddıklıktan, musaddıklıktan, mastukluktan, aynı kelime kökünden gelmiş bir kavramdır. Sadaka demek bir Müslümanın iman iddiasındaki sadakatinin görüntüsüdür. Sadaka bir sadakat testidir. Sadakatin yansımasıdır. Sa- yansımasıdır. Yani ne kadar sadıksınız bu dini değerlere? Ne kadarı bu dini değerlerin sizi ilgilendiriyor? Bakalım neyinden ne kadar fedakarlık yapabiliyorsunuz? Ya sadaka kadar... kavramının
0: genişliğini de düşünürsek, yani tebessümün ha. bile sadaka olmasına tabii, tabii, kadar Efendimiz işi götürürsek, sadakatin boyutları da genişliyor.
1: Elbette, bravo. Çok iyi bir hatırlatma. Es yoksa. Yani tebessümü kefi vechhi ekhike lek sadakatin buyuruyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşinin yüzüne mütebessim bakman senin için en beleş sadakadır ya. Bundan daha kolay, bundan daha beleş, bundan daha ucuz, bundan daha zahmetsiz bir sevap olabilir mi? Ama böyle Hollanda ineği gibi de dakikada bir kahkaha atmanın <gülüyor> bir alemi yok. Yani onu sahiplendiğinizi hissettireceksiniz. Geçen program söylemiştim. Dünyanın en korkunç duygularından biri sahipsizlik duygusudur. Evet. Onu ondan atacaksınız. Yetim adam. meselesini izah edersiniz. Evet abi. onu söylemiştim. E, bu sadaka işte kardeşinin seninle ilgili senin onu sahiplendiğin duygusuna e, sahip olmasına vesile olur. O itibarla sadaka çok önemli bir duyarlılıktır. Kavramının daha geniş alanları bulunduğunu söylediniz. Tabii şimdi mesela ilim sadaka. Şimdi mesela böyle programlar yapıyoruz. İşte hemen işte soruyor adam. Yani bu, bunu bu ekranlardan söylemek istiyorum artık. Buyurunuz. Yani çok canımı sıkıyor çünkü bazen. İşte hocam, bu programları yapıyorsunuz. İşte ne kadar para alıyorsunuz diyorlar. Ben yüreğimi dağılıyor bu, bu sorular. Ya. Ben Kur'an talebesi bir adam. Ben Kur'an-ı Kerim'den peygamber ahlakı endeksli bir hayat yaşamaya çalışan bir adamım. Ben bu hizmetlerin ücretle değil, ecir merkezli yapılması halinde etkin olabileceğine inanıyorum. Ecir bekliyorsanız ücret almazsınız. Ücret alıyorsanız ecreniz yoktur demektir. Ecir endeksli çalışmaktır Müslümana düşen görev. Şimdi bir şeyler biliyorsunuz, 3 kelime 5 kelime neyse ne kadar biliyorsanız. O bilginin sadakası nasıl olacak? Bunu, bunu satacak mısınız yani? Buna kaç lira bedel belirleyip satacaksınız? Kaç lira ediyor mesela bu ayetleri okumak? Kim kimin haddine düşmüş bu ayetlerin fiyatını, pahasını belirlemek? Bazıları şöyle algılıyor bir ayeti hatırlayacaksınız. Allah, Allah'ın ayetlerini az bir bedele az satın. Bela ateşleri bir ayetle evet. hemen galila. Yani çok bedele satın. <gülüyor> ha, onu bana onu bana biri dese de ona Bakara suresinden <gülüyor> o o çarpıcı tokatlayıcı ayetleri okusam yani. Yani böyle böyle çirkin şeyler oluyor. Evet. Bu tam bir üzüntü e, nedeni benim için. E, biz bu, bu hizmetin yani Kur'an hizmeti yürek istiyor ya. Yani bu böyle gönlünüzü rahim edeceksiniz bu işe. Buradan ve midenizi düşünerek değil, şuradan ve bir kulluk şuuruyla bunu yerine getireceksiniz ki sözünüzün çıktığı yer karşınızdakinin orasına gitsin yani. Mideden çıkan söz öbür adamın midesine gider yani. Gönülden gelen sözler muhatabın gönlüne gider. Onun için Allahü Teala buyuruyor ki, Bakara suresi 44. ayet olacak. Estağfirullah. <gülüyor> Etâmurûnen-nâse bil-birri vetensevn enfusekum ve entüm tetlûnel-kitâb efelâ taqilûn Siz kitabı okuyor olmanıza rağmen kendinizi unutup hep başkalarına mı iyilikleri emrediyorsunuz? Sizin hiçbir kafanız çalışmıyor yani. Siz inanmadığınız, yapmadığınız şeyi ne diye başkalarına söyleyip duruyorsunuz? Bilginin sadakası vardır. Bedenin sadakası vardır. Ekonomik mal varlığının sadakası vardır. Sevginin sadakası vardır. Ne bileyim hayatta bakışın sadakası vardır. Tecrübe paylaşımının sadakası vardır. Her neyse onun için mesela ben infak kavramının Mustafa Hoca'ya buradan gene bir teşekkür gönderelim. İnfak kavramının imkanla değil imanla alakalı olduğunu söylemek durumundayım. İnfak imkanla değil, imanla alakalı kavramdır. Niçin? Çünkü Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de infakın yapılma zamanlarından söz ettiği ayetlerde bunu sadece var ve bol zamanlarla sınırlı tutmuyor. Ellezîne yunfikûne fi's-sarâ'i vet Bol zamanlarda ve da ve dar, zamanlarda. dar zamanlarda da dağıtacak. Peki adamın bir şeysi yok neyi dağıtacak? Mutlaka kendinden daha düşük durumda olan birileri bir yönüyle düşük durumda olan birileri vardır. Ve onlarla onun paylaşacak mutlak surette bir sahipliği vardır, bir özelliği vardır. Bilginizi paylaşırsınız, paranızı paylaşırsınız, sevginizi paylaşırsınız, tecrübenizi paylaşırsınız. Ne bileyim yani paylaşırsınız. Ben benim bu sadaka ve infaka konu bir durumum yoktur diyemez bir Müslüman. Onun için Müslüman e, iman iddiasındaki sadakatini sadakalarında gösteren adamdır.
0: Siz böyle söyleyince, şimdi tabii sadakat meselesi benim yani sadaka sadakatle de örtüşünce hı hı. E, bir sonraki ayetle de zihnimde bazı bağlantılar oluştu. Mesela Salatın karşılığı aslında sadakattir buradaki anlamda. Yani salatından habersiz olmak bu sadakatten yani dini yalanlamanın karşısındaki hal ve hareketten uzak olmak demektir gibi bir anlam çıktı. Yani dine sadık olduğunuzda ancak salatınızın farkına varırsınız, salat üzre olursunuz, salatınızdan bir haber olmazsınız gibi bir anlamı da zımnen içeriyormuş
1: şey işte, hissediyorum. Doğru düşünmek çok önemli bir erdemdir, meziyettir Yusuf Bey. Me'arit suresinde Allah-u Teala, olumsuz insan tipiyle alakalı bazı bilgiler verdikten sonra, bu olumsuzluk özelliklerinin bir kader olmadığını, bunlardan kurtulmanın mümkün olduğunu söylüyor ve illel musalliğin diye bir istisna cümlesi başlatıyor.
0: <Gülüyor>
1: musalliğin olanlar bu özelliklerden uzaktırlar. Uzaktır. Kim bunlar? Bu musalliğin olanlar Kimlerdir? Sayıyor şimdi. Sayıyor, sayıyor, geliyor. Ondan sonra 26. ayette diyor ki وَالَّذ۪ينَ يُسَدِّقُونَ بِيَوْمِ الد۪ينَ Musalliğin olmak, musaddik olmaktır. Eyvallah. Yani o hmm. sizin ifade ettiğinizin ayetten karşılığı vardır. Hmm. Musalliğinden olmak, musaddikiyinden Olmak demektir.
0: Musaddikiyinden olmak demek, ondan sonra yetimi itip kalkmamak, Tabii. ondan sonra miskini doyurmaktır evet. ve bu hal üzere sosyal özellikle buna çünkü sosyal hayata bakıyor. Yani dinin görüngüleri, görüntüleri yansımaları e, bu alanda tasdikini sağlam tutmak demektir.
1: Evet. Aynen öyle. Hiçbir şey yok ayetten karşılığı var. Çünkü, çünkü başka türlü ikilemeler kullanılabilirdi
0: işte iman inkar denilebilirdi. Burada tekzip tasdik var zımnen. Tamam. Onun yerine işte şer hayır denilebilirdi. Başka şeyle kalıplar kullanılabilirdi. Ama özellikle tekzip kullanılıyor. Tekzibin de ne olduğu açıldığında sosyal alandaki gösteriyeler ortaya çıkıyor. Yetimi itip kalkma, efendim diğer miskini doyurma gibi. Bunun karşısında sadakati koymamız lazım.
1: Tabi yani eraytelledi yükezi bu bid'din aslında zımnen şu demektir. 5 şiril müminin elladine yusaddikune bid'din. Fezalikellazi yukrimul yetim, yetim ve e, ve yutimu, yut'imu e, el miskin, miskin. yani bu o, tersinden o demektir yani evet. maksat o, o duyguyu vermektir yani tebliğde hep Doğrudan cümleler kullanılmaz. Tabii. Bazen tersinden de söylenir. Bazen bağırarak söylenir. Hazreti Nuh'un yaptığı gibi. Bazen kısarak söylenir. Bazen gündüz olur. Bazen gece olur. Her teknik uygulanır. Bazen adamın yanına gidersiniz. Bazen o sizin yanınıza gelir. Ee, bazen kendi üzerinizden tebliğ yaparsınız. Yasin'de var mesela. Harikulade o Habibi Neccar'la alakalı ifade. Ve ma liye la abudu lezi ifatarani ve turcaun. Siz niye Allah'a tapınmıyorsunuz, kulluk yapmıyorsunuz demiyor. Diyor ki, bana ne oluyor da ben, beni yoktan var edene kulluk yapmayayım ki? Yani, Üzerinden tebliğ yapıyor. Dolayısıyla burada da, işte zımnen, verilmek istenen mesaj, işte aynen vurguladığınız gibi. Dini yalanlayan bunu yapar, dini tasdik eden bunun tersini, tersini yapar. yapar. İkisini beraber düşündüğümüz zaman, Ayetlerin vermek istediği mesaj. Böylece Yusuf Bey ayet güne ve hayata okunmuş olur. Evet. Öbür türlü bunu tarihsel bir metin olarak okumaktan başka bir şey yapmıyoruz. Evet, ölü metin. Ayetler zaten diyor ki mehkeli müşriklerle alakalı, bir kısmı Medine'deki münafıklarla alakalı, bir kısmı kafirlerle alakalı, hiç bir kısmı ehli kitapla alakalı, hiç kimse üstüne bir şey alınmıyor. Hemen yani bak kardeşim diyorum ki ayetin nüzün sebebinde işte As bin Vail, Velid bin Muğire Ebu Cehil'in adı geçiyor. Nüzün sebeplerinde. Yani Allahu Teala Teala beceremiyor muydu adamların adını buraya koymaya? Ki bazılarını koymuş söylemiş. Eh, yani niye burada demiyor? Allahu Teala nitelikler üzerinde durur. İsimler üzerinde değil. Mesajın evrensel olması nitelikler üzerinden konuşmayla mümkündür. Burada verilen Mesaj da bu. Hatta mesela eraeytellezii yukezibu ve ellazii yukezibu ifadesinin tercih edilmesi de harikulade bir anlam verir. Ellazii yukezibu demek yalanlama eyleminde ısrarcı olmak demektir. Hmm. Bunun yerine eraeytel mükezzibe diyebilirdi. Evet. O kalıptan gelebilir. Öyle, öyle isim kalıbından gelebilir. Gelmedi işte. Bunu bir eyleme, bir sıfata dönüştürerek yani adamı tanıtmıyor. Eylemi tanıtıyor.
0: Eylemi tanıtıyor. Eylemin istikrarını,
1: devamlılığını söylüyor. Evet, fiil cümlesi olarak gelmesinin de böyle bir anlamı var. Üzerimize alınmak durumundayız. Yani ben mesela şöyle şeyler de söylüyorum. Bazen eleştirildiğim oluyor. Varsın eleştirsin kardeşlerim. Ben eleştirilerden de olumlu sonuçlar çıkartmaya gayret eden bir insanım. Mesela bir elim farz olan bir işi yapmamak. Ya da haram olan bir işi yapmak, kanaati acizhanem odur ki her ikisi de iki tür sonuç doğurur. Yani farzı yapmak farzdır, farzı terk etmek haramdır. Evet. Haramı yapmak haramdır, haramı yapmamak farzdır. Öyleyse bir adam mesela namaz kılmıyorsa bir farzı terk etmiştir. İki, haramı işlemiştir. Evet. İki türlü, yani iki taraflı mesajı olan kavramlardır bunlar. Ben Kur'an'ı böyle okurum yani, böyle anlarım. Yani bir şey kınanıyorsa onun tersi öneriliyor demektir. Bir şey öneriliyorsa tersi yasaklanıyor demektir. Helaldir, yapın denen şey yapılmaması durumunda sorumluluk getirecek bir kabahattır. Öyle görmek lazım. Onun üzerinden işte bir inanç bozukluğu yaşayan adamları tenkid ed- ettiği davranışlardan söz eden ayetlerde o davranışların tersinin birer emir olarak birer yükümlülük olarak muhatapları ilgilendirdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz hatta özellikle söylemeliyiz.
0: Evet. Evet. Hocam e, o fa'i takibiye demiştiniz. Seveylün lil musallin. Ondan sonra musallinle aslında Bağlantıyı da kurmuş olduk. Ondan sonra e, elledi ansalatihim sahun himsahun. E, buralar için söyleyeceklerimiz var mı? Var. Bunlar için neler söyleyeceğiz? Var var yani, çok.
1: Geçmeyeyim diye soruyorum. Çok çok var. Fıvâilun lillâ müssallîin işte bu sureyle ilgili kıyametin koptuğu cümledir bu. Şimdi bakız. Yusuf Bey, işte vaktimiz var mı? Bir
0: biraz biraz sonra mola vermemiz lazım. Birkaç dakika sonra. Şimdi
1: o zaman sadece veil kelimesiyle alakalı bir şey evet. söyleyeyim. Musallil ile ilgili kısmını ikinci Şimdi bölümde Hümece söyleyeyim. Hümeze Suresi'nde de veyli görmüştük değil mi? Şimdi bakın oraya. Evet tabii veilün Evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu veil kelimesi epey 15-20 defa geçiyor. Ben onların sayım dökümünü yapmıştım bir ara. Kahir ekseriyetle bunlar kafirler için kullanıyor bu veil kelimesi. Birkaç ayette zalimler için, gene çok az ayette müşrikler için kullanılıyor. Başka kullanılan böyle işte ölçüde tartıda işte yanlışlıkla mutafifun işte yolsuzluk yapanlarla ilgili filan. Onlarla ilgili de kullanılıyor. Ama ne olursa olsun bu kelime aslında bu hitaba muhatap olan adamın korkunç yanlışlıklar içerisinde gösteren, olduğunu gösteren bir ifadedir. Veğil. Yazık olsun şu adamlara. Vay haline şu adamların. Hatta geçen program demiştik. Veil aslında Cehennem. cehennemdeki vadilerden cehenneme girmeden önce işte cehennemliklerin bekletildiği bir korkunç vadinin adıdır. Şimdi böyle başlayan bir ayet grubunun peşinden gelen kelimeleri bunlar Müslümanları tanıtıyor demek orada anlatılan özelliklerin Müslümanlarda bulunan özellikler olduğunu söylemek bence ayetleri yani, yani yazıklar dışında
0: namaz kılan Müslümanların hallerine bu Müslümanlar evet, böyle, yazıklar
1: olsun Müslümanların haline demez Allah yani. Bu
0: Müslümanlar öyle bu, bu Müslümanlar, Müslümanlar Allah'la aldatıyorlar bilmem ne filan. Şey, yani bütün böyle Müslümanlar,
1: söylüyor, Müslümanlar böyle. bütün işimiz gücümüz Müslümanlar. Müslümanları eleştirmek oluyor. Yani bir, bir bakacağız yani. Burada feveylün diye bir kelime kullanılıyor. Bu kelime nerede kullanılıyor başka? Feveylün lil kasiyeti kulubuhum min zikrillah diyor Allahu Teala. <gülüyor> Kalbini Allah'ın zikredinden uzaklaştığı için kapkara kesmiş adamlar. Yazık olsun bu adama. Şimdi bunu Müslüman için söyleyebilir miyiz? Müslümanın Kur'an'a karşı kalbinin kas katı kesilmesi. Kalbi Kur'an'a kas katı kesilen adam Müslüman olur mu yani? Bu ne biçim bir şey? Yani ben şeyi anlamıyorum. Yani diyelim ki bir rivayet var bir yerde. Yani işte bu ayetlerin bundan sonraki dört ayetin işte münafıklarla alakalı olduğunu gösteren rivayet var. Nüzul sebebi olarak anlatılan bir iki rivayet var. E ne yapalım yani şimdi? Bu rivayetler var diye. Bu kelimeyi Allahü Teala'nın Kur'an'da kullandığı o örneklere baktığımız zaman bu kelimenin kimler için kullanıldığı belli. Cehennem vadilerinden birinin adı olduğu bile ifade ediliyor. Öyleyse, rivayeti kurtaracağız diye ayeti heba etmenin bir alemi yok. Mesajı öldürmenin bir alemi yok. Rivayetler eğer Kur'an'a uygunsa doğrudur. Kur'an'ın tersine bir şeyler söylüyorlarsa o rivayetler doğru değildir. Onları bilgi kaynağı olarak almak durumunda değiliz. Peygamberimize nispet edilen rivayetlerde de durum aynıdır. Şimdi rivayetin Kendisini e, anlayalım istiyoruz, kendisini anlayalım istiyoruz ama hani rivayet bir anlamda işaret parmağı gibidir. Hı hı hı. İşaret ettiği yer ayettir. Yani o ayeti daha doğru anlamamızı gerektirecek. Ama bizde öyle olmuyor artık. Şimdi rivayet, parmağın e, kendisi e, Baktığımız muteber,
0: yer oldu şimdi. Parmağın kendisi muhteber, güneş saftışı.
1: Evet, yani cama bak, bak, camdan bakmak, cama bakıyoruz. E camdan baksana. Gözlüğe bakan adam gibi bu. Evet. İşaret parmağına bakıyor, işaret ettiği yere bakmıyor. Yani rivayetin anlamlı olabilmesi, ayetlerle uyumlu olmasına bağlıdır. Peygamberimiz Kur'an'a aykırı bir şey söylemez kardeşim. Tabii. Yani rivayeti kurtaralım derken bak ayet gidiyor ya. Ondan sonra başlıyor, işte vay şu namaz kılanların haline. Elbette biz namazımızda burada sözü edilen, arızaları namazımızın içerisinde taşımamak gibi sonuçlar çıkartırız. Hani ilk üç ayette yaptığımız gibi biraz önce. Bir sürü sonuç çıkarttık. Evet. Kendi yani zımnen söylenmek istenen şudur kabilinden. Bu başka bir şeydir. Bu ayette muhataplar Müslümanlardır, namaz kılanlardır, onlar kınanıyor. Hiç ilgisi yok, kimse kusura bakmasın. Evet. Yani ayetini biraz azıcık Müslümanlara anlamıyor.
0: kesmenin, onlara yüklemenin evet. bir anlamı
1: yok. yok. Yok, yani bu çok evet. sıkıntılı bir şey. Yani. Evet, ama bu hepten bizi ilgilendirmediği bir ayrılımda zaten bizi tanıyanlar içermiyor. bilirler ki tabii. biz her ayetin bize inmesi gerektiğine tabii. inanan insanlar. Tabii tabii tabii. Bu başka bir şey. Tabii. Bu ayetin muhatabı doğrudan şudur demek başka bir şey. Yani. Evet. Evet, sadece belli bir kesime onu hamletmek
0: başka bir şey. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Bu da iyi bir e, netleştirme oldu. Bir ara vereceğiz yine her zaman olduğu gibi. Yolumuz Sonra da. sureyi bitireceğiz. Bitireceğiz inşallah. inşallah. Devam edeceğiz efendim. Sevgili dostlar okuduğunuz programımızın ikinci kısmındayız. Ma'un suresine devam ediyoruz. Böyle süratle, yoğunlukla devam ediyoruz. Feveylün lil musallin. Efendim. Yazıklar olsun o salat edenlere, musallilere. Ama buradaki musalli hemen düz ayak yine namaz kılanlar. Yazıklar olsun o namaz kılanlara diye tercüme-i meal verili veriyor. Böylece geçiyor şöhreti böyle. Ama Mehmet Hocam ne diyecek? Ben de merak ediyorum.
1: Evet, o musalliyi ben, nasıl anlayacağız evet, yani? Evet, ben işte bu bu surenin çok yanlış yorumlanan ayetlerinden birinin bu olduğuna inanıyorum. Yazık olsun şu namaz kılanlara ki namazlarından habersizler. Habersizdirler. Bu bu olacak şey değil yani. Buradan kastın namaz kılmak olduğu hiçbir şekilde söylenmemelidir. Yani tek kastın mı yoksa? Hayır kastın ya yani bu odur bu demenin. odur demenin sadece ona indirgemenin. Onu ona indirgemenin. Şimdi bunun için birinci bölümün sonunda veil kelimesinin kullanım. ...gerekçesini söyledim. Doğru. Onunla uyumlu olarak... ...Musalliğin kelimesini de anlay- anlamak durumundayız şimdi. Musalliğin... salat kelimesi... ...Salla, sala, saleye kökünden... ...türetilmiş bir kelime. Şimdi bunun... ...formu belli namaz anlamına gelmesi... ...geçen programda siz ifade etmiştiniz. Ekame, mu ikame kökünden kelimelerle kullanılmasına bağlı. Tabii ya vakitle,
0: zamanla işte.
1: Vakit mesela. zamanla ilgili olan zikir, tesbih ifadeleridir. Onlar da namaz Onlar demektir. Da Ama salat kelimesinin namaz anlamına gelmesi için bu ekame kullanımı zorunludur yani. Evet. Onu görmediğiniz zaman belli ki bu namaz değil. Evet. Şimdi bunu deyince bir kısmı yanlış anlıyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu kavramlar yani farklı anlamlar taşıyorlar. Salat kelimesinin fiil olarak kullanıldığı çok cuma namazlarında özellikle müezzinlerimizin e, tilavet ettikleri Ahzab suresinin 56. ayeti var. Orada Yüce Allah buyuruyor ki Estağfirullah Ya innallâhe ve melâiketehû yusallûne alen Allah ve melekleri nebiye salat ediyorlar. Evet. Yusallîn-i ale'n-nebi. Şimdi hangi babayiğit kalkıp da Allah ve melekleri peygambere namaz kılıyorlar diyecek? Diyemez. Diyemez. Demek ki bu bu anlama gelmiyor yani. Bu başka bir şey var burada. Tabii. Çünkü o cümlenin yani o ayetin ikinci cümlesinde Allah salatı bir emrin konusu yapıyor. Bu defa buyuruyor ki müminlere esaslı Ama
0: Selawat getiriyor diyen nerede var
1: hocam? Ya ya ne korkunç bir şey bu? O da bu var ya.
0: Allah ve melekleri peygambere, nebiye salavat Selavat getiriyor.
1: getiriyor ya yani korkunç bir cinayet yani. Şirk müşriklik ne ne acayip bir şey bu yani. Ey iman edenler Allah ve melekleri peygambere salat ediyorlar öyleyse ey iman edenler sallu aleyhi siz de ona salat, salat edin evet peki biz şimdi Allah'ın meleklerin ve insanların salatının ne anlama geldiği sorusunu sormayacak mıyız? tabi soracağız mecburen çok kolay geliyor insanlara çok işlerine de geliyor allah Teala peygambere salat edin diyor adam da cevap veriyor. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. Evet. Peki Allah ne diyor bize? Ey müminler peygambere salat edin. Diyor ki peygambere salat etmek demek onu hatırında tutmak demektir. Salatin böyle bir anlamı yok aslında. Evet. Ama öyle bir anlam vereceksiniz ki bu anlamın içinde Allah'ın ve meleklerin salatı da yer alacak. Sala kelimesi yaslanmak demektir. Sala kelimesi destek olmak demektir. Sala kelimesi dik durmak demektir. Allah'ın ve meleklerin peygambere salatı ona yardım etmesi demektir. Desteklemesi. Desteklemesi. Demek. Ey yedehu bi din demişti. Tabii. Allah onu... İşte askerlerle destekliyor. destekliyor. Salat demek müeyyit olmak demektir. Hmm, teyit edilmek. Teyit etmek, teyit edilmek, destek olmak, yardım etmek, omuz vermek demektir. Hmm. Ey iman edenler siz de peygambere salat edin. Yani yardım edin. Allahu Teala bize diyor ki peygamberime yardım edin. Biz diyoruz ki Allahümme salli ala Muhammed. Ya Rabbi sen et. Yani anlamış mı olduk şimdi salatı? Şimdi Nebiye Salat mesela benim zihnimde
0: e, onun yoluna, onun gösterdiği mesaja yapışmak, Hiç şüphe onunla yok. bütünleşmek gibi evet, anlamlar da içeriyor. Hiçbir tereddüdümüz yok. Onunla gelene sahip çıkmak.
1: Ayetin indirildiği dönem itibariyle Peygamberimize fiziksel olarak yardım etmekti yani. Evet, evet, tabii yanında. Destek yaramak, olmak, destek yanında olmak. olmak. İşte Mali, onunla bedeni. elini taşın altına koymak öyleydi. Ama artık peygamberimiz fiziksel olarak, bedensel olarak aramızda yok. Ama biz yardımı hep fiziksel e, ilişkilerden ibaret sayamayız. Tabii. O zaman başka ayetler var onları anlamayız. Tabii. İşte Muhammed suresinde var. Ya eyyühellezine amenü, ey inananlar, intensurullâhe yansurküm. Siz Allah'a yani yardım, yardım ederseniz, edin, Allah, da, Allah da size yardım eder. Nasıl yardım edeceğiz Allahu Teala? Haş Allahu Teala'nın ne yardıma ihtiyacı vardır? Ne de bizim anladığımız manada yardım ona ulaşır. Öyleyse demek başka bir şey söylenmek isteniyor. Söylenmek istenen şey belli. Vahye sadakat göstermek, Peygamberi misyonu hayatına taşımak, onun yaşadığı gibi, onun değerlerini değerin bilerek o, o konuda fedakarlık yapmaktır. Bizim salatımız peygambere yardım isteği anlamında anlaşılmalıdır. Şimdi eline tesbih alıp Allahümme sallalâ Muhammed ve alâ Muhammed demek gereksizdir demiyorum. Hiç kimse sakın ha böyle bir şey anlamasın.
0: Hani bir meşhur salavatı reddetmek, reddetmek manasında değil. Reddetmek değil, asla
1: değil. Ben onun Kesinlikle. işinin daha doğru şeylerle doldurulması gerektiğine inanıyorum. Ayeti daha iyi anlayabileceğimizi düşünüyorum. Böylece sorumluluğumuzu daha iyi yerine getireceğimize inanıyorum.
0: Peygamberle gelen mesajı ve onun misyonunu, hal, harekat, düşünce, yol, sistem neyse bunları hayatının dışına itip de sadece kelimelerle salavat manasını tekrarlamanın tek başına yetmediğini yetmediğini söylüyorum. Yani
1: Söyle. yani çok çok önemsiyorum bunu. çünkü yani işi idare etmek gibi geliyor bana bu yani. İşte. yani. Peki yardım kimi yapacak? Bu fedakarlığı kimi yapacak? Zaten dini hayatımızı normal hayatın olabildiğince uzağına ittik. Bir de din adına yaptıklarımızda da aslında maksadı kaçırırsak Giriye hiçbir şey kalmıyor. O itibarla salat kavramını doğru anlamak durumundayız. Öyle ki mesela şeyde e, kuşların salatından söz ediyor Allahu Teala. Evet o da enteresan. Ne yapalım şimdi? Hep namaz anlamı verdiğimiz Çok zaman kuşlar şey. abdest mi alıyor yani? Rükusu, secdesi, kıyamı, kıraati mi var yani? Kuşların salatı. Kuşların salatı var. İşte ayeti şurada. Bir hatırlayalım Nur, hocam. Nur suresinde hemen söyleyeyim. Nur suresinin 41. ayeti. <s2> Nur 41. Evet. Elem teranallaha. Düşünmedin mi ki Allahu Teala yusebbihu lehu men fissemavati vel Göklerde ve yerde kim varsa hepsi Allah'ı tesbih ediyorlar. kuşlar kuşlarda, Safatin dizi dizi halde kuşların o hali onların tesbihidir. Tesbih bir varlığın yaratılış gayesine uygun varlığını devam ettirmesine deniyor. Bütün kainattaki varlıklar. Onun için bizim varlığımızı yaratılış gayemize uygun şekillendirmemizin ekstra bir adı var ona zikir diyoruz. Evet zikir bize mahsustur. Bize mahsustur. Ama... Tesbih hem bize hem diğer varlıklara mahsustur. Hatta biz zikiri ben şahsen şöyle tarif ediyorum. Zikir kainattaki muhteşem kozmik koroya irademizle katılma eylemimizdir. iradi tesbih zikirmiş gibi bir anlamda. Ha, o demek işte. Yani. Zikir iradi tesbihdir diyebiliriz. O ayetin devamını okuyayım. Küllün, bütün bunlar hepsi, yani göklerdeki, yerdeki varlıklar, kuşlar. Küllün hepsi kad alime biliyor. Hepsi biliyor. Neyi biliyor? Salatehu ve tesbihahuhu. Hepsi salatını da bilir, tesbihini de bilir. Nasıl anlayacağız şimdi bu salatı? Allah Allah. Heh, hadi bakalım. Salat hadi. işte öyle her gördüğümüz yerde namaz anlamına gelmiyor bu. Kuşların salatı, kimin adına varlığını devam ettirdiği planının hmm. ismidir. Kuşun salatı... Tabi olduğu plan. Plan evet. Onun fıtratı yani. Kuşun fıtratıdır. O da salatını bilir. Kimden yana olacağını Kimin kimin programını icra ettiğini, kimin adına varlığını devam ettirdiğini hem tesbihi kelimesi kullanarak hem, hem salat. salatı kelimesi kullanarak e, o, o varlıklar planlanıyor, programlanıyor. Kuşun namazı vardır yani, yani salatı vardır. İşte bunu belli bir e, hareketlerden ibaret bir ritüel gibi Algılamak. bir harekete indirgemek doğru değil. Çok daha kapsamı geniş bir kavramdan söz ediyoruz. Sadece bu kadar da değil Yusuf Bey. Çok daha ilginç bir ayet söyleyeceğim. Çok daha ilginç. İşte böyle her salat gördüğümüzde ayet zıp diyoruz bunun namaz anlamına geldiğini söylüyoruz. O hiç de yakışmıyor. Enfal suresinin 25. 35. ayeti var. Enfal 35. Evet, Enfal 35. Bence acizane kanaatim odur ki Maun suresinin 4, 5 ve 6. ayetlerini doğru anlamak için zorunlu olarak Enfal suresi 35. ayeti bilmek şarttır. Evet. Olmaz. Enfal 35 bilinmiyorsa Maun suresinin 4, 5, 6. ayetler anlaşılmaz. Nedir? Biz Maun suresini başında, en başından beri söylüyoruz. Diyoruz ki Mekke müşriklerinin yani inkar adamlarının yani dini yalanlayan, mahşeri yalanlayan, hesabı yalanlayan, sorguyu yalanlayan adamları deşifre ediyor Allah-u Teala. Davranışlarını ortaya koyuyor. Peki o adamların davranışlarından biri de demek ki musalliinden olmakmış. Feveylünlül musalliğin dediğine göre evet. sure bütünüyle olumsuz davranışlar üzerinde duruyor dediğimize göre oradaki musalliin de öyle içi iyi şeylerle dolu bir kelime değil. Evet. Her müsallinin böyle namaz kılmak anlamına gelmiyor. İşte Enfal 35. ayet. Ve ma kana salatuhum indel beyti. Bu adamların meke, şeyde Mekke'deki Beyt-i Haram'daki salatı yani e, günü şimdiki ifadeyle söyleyen Namazları illa mükaen ve tasliyeten. ıslık çalmak ve el çırpmaktan ibaretti. Buyur. Onun ibadet namaz dediği şey oydu allah Teala buraya gönderme yapıyor. Feveylün lil musalliyin. Şu ibadet yaptığını zanneden adamların vay haline. Islıktan ibadet mi olurmuş? El çırpmaktan ibadet mi olurmuş? Bunu dini duyarlılık olarak yeterli görmek kimin aklının işi? Böyle ibadet mi olur? Sure Mekke müşriklerinin duyarsızlığını, toplumsal hayattaki müstahın Beni, ben ben beni bilirim. Başkası beni ilgilendirmez. Havasını, istikbarını eleştiren o içeriğin içerisinde musalliinden olmak da reddediliyor, kınanıyor. Çünkü o ayette kınanan musalliin ibadet sanısı ile yapılan yanlış davranışlardır. Onu kınıyor Allahu Teala. Bu adamlar üzerleri başları açık gelir Kabe'nin etrafında dolaşırlarmış tavaf ederlermiş böyle ıslık çalarlarmış. Ellerini çırparlarmış. El çırparlar alkış yaparlarmış. Bundan ibadet olmaz diyor Allahu Teala. Bu ne ibadeti? Yani siz şimdi namazı ya da kulluk bilincini bundan ibaret mi sayıyorsunuz? Bu mudur namaz? Bu mudur ibadet? Feveylül <gülüyor> lil Şu ibadet ettiğini sananlara yazıklar olsun. الذينهم o adamlar işte ellazinhum işte o adamlar an salatihim sahun işte onlar salatlarından bi haberdirler yani ne yaptığını bilmiyor ibadet bir davranışın ibadet olabilmesi için ona ibadet adını mabudun vermesi lazım allah ibadetin ne olduğunu tanıtır tanımlar Neye ibadet değerinin verileceğini Allah'u Teala belirler. İnsanlar kendi kafalarına göre yeni ibadetler üretemezler. İba, i̇cdihadın e, hüküm sürmediği, yer almadığı, yer alamayacağı konulardan biri ibadetlerdir. Bir diğeri inanç konulardır. Onlarda icdihad yapılmaz. İcdihad muamelatla ilgili konularda, hukuki konularda yapılır. İşte bu ibadet, siz kim oluyorsunuz da Neyin ibadet olduğuna, neyin ibadet olmadığına nasıl karar veriyorsunuz? Hücurat suresinde buyuruyor ki Rabbimiz, kul de ki bu adamlara, bir bidîniküm. Siz mi dininizi Allah'a öğretiyorsunuz yani? Allah'a din öğretmek kimin haddine düşmüş? Neyin namaz olduğunu, neyin olmadığını kim belirleyecek? Sizin ibadet diye yaptığınızı zannettiğiniz, işte bu davranışlar aslında sizin habersiz olduğunuz, ibadetten de habersiz olduğunuz, bir tür tapınmaya dönüştürdüğünüz, içini şirkin bulaşıklıklarıyla perişan hale getirdiğiniz bir takım eylemlerden ibarettir. Buna namaz denmez. Hocam Enfal 35'i bir daha okuyor musunuz? Ve كَانَ صَلَاتُهُمْ عند البيت إلا مكاأن وتسيته ma ile illa cümlede gelirse tek vurgu vurgu manası verir onların beyt yanındaki yani mescidi haramdaki salatı hı hı. ıslık çalmak ve e, alkış. alkış yapmaktan ibarettir diyor sadece ibadet diye bunu yapıyor bunun yeterli olacağını zannediyor hatta hani ma onda demek istiyor ki ya yalanlayıp duruyorsunuz, yetimi itip kalkıyorsunuz, efendim e, yoksulu doyurmaya teşvik etmiyorsunuz. Sonra da kalkıp kendiniz ıslıkla ve alkışla ibadet yaptığınızı zannediyorsunuz. Böyle mi? Böyle ibadet olmaz diyor allah Teala. Yazık buna ibadet diyen zihniyete. Yazık bununla hayatını, ibadet yükümlülüğünü yerine getirdiğini zannedenlere. Öyle ki mesela Tevbe suresinde mescitlerin imarıyla alakalı bir ayet var. İşte işte lil müşrikin en ya'murû mesacidallâhi şahidîn alâ enfüsihim bil küfr. Yani küfürlerine şahitlik yapacak haldeyken müşrikler ne diye Allah'ın mescitlerini imar etsinler ki? İşte ilâki hibudat onların davranışları silinmiştir. Ve finnâruhum hâledûn ateşte ebedî kalacaklardır. İnnemâ ya'mur-u mesacidallâhi işte Allah'ın mescitlerini şunlar imar ederler sayıyor sayıyor. Ondan sonra buyuruyor ki bakın ondan sonra kaçıncı ayet olduğunda söyleyeyim. Eee Tevbe Suresi'nin 19. ayeti. Ecaaltum sikayatal hacci ve imarel mescidil harame kemen amene billahi vel yevmil ve cahade fi sebilillahi la yastabuna indallah. Sizler ne zannediyorsunuz? Hacılara su vermek ve mescidi haramı tamir etmeyi Allah'a ve ahirete iman edip Allah yolunda cihad eden adamların eylemleriyle bir mi tutuyorsunuz? Hmm. Bu mu yani? Mescidi imar etmek ile hacılara su vermek mi yani? Kulluğunuz bundan ibaret mi? Öbür fedakarlıklarla sizin yaptığınız la yessevune indallah. Allah katında bunlar asla müsavi olmayacaklardır. Öyleyse, yani ben daha önce de söylemiştim, asıl suresinde de son programlarımızın birinde ifade etmiştim. Bir davranışın salih amel adını alabilmesi imanlı yapılmasına bağlıdır. İmanlı yapılmayan eylemlere salih amel, ibadet, hasanat denmez. Hatta onun tersini de söylemiştim. Salih ameli, ibadeti, hasenatı olmayan inançlara da iman denmez. Bunlar ikisi birbirisiz olmayan iki önemli kavramdır. İman, salih amet. allah Teala işte burada hem Maun'da hem şeyde Enfal 35'te hem Tevbe 19'da ortaya koyuyor. İşin gerçekliğini ortaya koyuyor. Yani siz kendi kafanıza göre bir takım hareketlere ibadet adı veremezsiniz. Niye? Ahirete inanmayan bir adam namaz kılıyor olmaktan söz konu olabilir mi yani? Ahirete inanmayan, hesaba inanmayan, hatta işte Me'ariz suresindeki ayete bakarak söyleyelim. Allah'a inanmayan bir adam neyin fedakarlığından söz edecek ki? O adamın hangi hareketi din adına kıymet değer kabul edilir? Böyle bir şey yok. İşte bu ayette kınanan, fe veylün kınananlar Müslümanlar değiller. Müslümanların namazları değil bu. Namaz kıldığını ya da namaz demeyelim de ibadet yaptığını zanneden Mekke müşrikleri kınanıyor orada. Çünkü onlar yaptıklarından habersizdir. Yani ıslık çalmayı ibadet san ne diyor adam diyor Allahu Teala. Alkış yapmayı ibadet san ne diyor? Böyle bir ibadet yok. Öyleyse bunu ibadetleştirenler hani gene ee, veya Müslümanlığının içine
0: katıştırdığı ee, o olumsuz unsurlarla, kötü unsurlarla, din dışı, ibadet dışı unsurlarla yaşamaya çalışan e, inanç ehlinde kastediyor zaten onu ifade
1: ediyor. Ha, yani Biz şimdi oradan sonuçlar çıkartırız. Orada bir tereddüt yok. Ama işte böyle hani adeti ibadetleştirenler, ibadeti adetleştirenler, ibadeti adetleştirmek çok felaket bir şeydir. E, adeti ibadetleştirenler de çok daha büyük bir kabahat işliyorlar. Evet. Mekke müşrikleri öyle diyor. مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ <الْآخِرَة> Canım bu adamın dediklerini biz son ümmet içinde hiç duymadık. اِنْ هَذَا اِلَّا اَخْتِلَاقِ Bu adam ortalığı karıştırıyor, kafayı karıştırıyor diyorlar Hazreti Peygamber için. Sallallahu evet. aleyhi ve sellem. Niye? Çünkü onlar kendileri üretmişler. Adetleri ibadet sanmışlar. Allahu Teala bunu şiddetle reddediyor. Adetin ibadetleşmesi. Adetin ibadetleşmesi. İbadetin adetleşmesi. O da başka bir boyutu. Tabii. Bunu reddediyor Allahu Teala. Bunun sahiplerini kınıyor. Ellezine o man salatihim sahun. Şimdi enteresan Yusuf Bey. Namazlarından gafil olmak, habersiz olmak ifadesini. Genel rivayetlerde yer alıyor ki bir sahabi. Bu ayeti okuyunca çok korkuyorum ama neyse ki Allahu Teala "ellezihum an salatihim" dedi de diyor. "ellezihum fi salatihim" demedi. Aa. Namazlarında gafil, gafil olmak deseydi yanmıştık diyor. Evet. Namazdan gafil olmak yani tabi bunu namazla ilişkilendiren mantığa göre söylüyor. Ben öyle ilişkilendirmiyorum namazdan gafil olmak demek yani namazı aklına getirmemek yani hmm. namaz diye bir gündemi olmamak yazık olsun bu adamlara filan bu anlama geliyor ama ellezinehum fi salatihim sahun olsaydı Namazda. namazdayken yaptığından haberdar olmamak işte o hepimizin namazı olacaktı mahvolacaktık diyor. E, evet yani öyle düşünülebilir. Yani sayalım ki maksat namazdır. Sayalım ki ellezinehum fi salatihim demedi de elledinum an dedi. Ne değişiyor? Fevelun lil musallin kelimesi geçti ya önce de. Namazda olmayan adam için musallin denmez ki zaten. Tabi. Yani aşağıda kurtarmaya gayret ettiğiniz şey bir önceki ayette bağladı ya sizi. Tuttu zaten. Dolayısıyla meseleyi namazla ilişkilendirmek doğru değil. Peki biz oradan namazla ilgili sonuç çıkartamaz mıyız? Çıkartacağız. İşte allah Teala demek istiyor ki şu musalliğin ibadet yaptığını sananlara yazıklar olsun. Öyleyse gerçek ibadeti yapın demektir. Tabii. Yaptığından habersiz olanlara yazıklar olsun demek tersinden yaptığından Vallahi. haberdar olanlar müjdelere ne layık mutlu olsun. Demek. Ne mutlu onlara demektir. Bunun elbette öbür tarafı doğrudur. Yani tersinden baktığınız zaman kınanan bir davranışın tersinin size emrediliyor olduğunu anlarsınız. Namazda gafil, namazdan gafil olmayı değil. Eyvallah. Biz burada ibadetin bilinçli yapılması gerektiğini söylüyoruz. Hani bu gafletten kurtulabilmek için zaten literatürümüzde hani namazın şartları sayılırken en önemli şartlarından bir tanesi niyettir. Tabii. Şimdi i̇şte niyet nedir? Niyet, niyet bir, bir farkındalık adamın... ilanıdır aslında. Evet. Niyet aslında bir eyleme abdest aldırmaktır yani. Aynen. Öyle. Dolayısıyla biz niyet yaparak bir bir olmadığımızı göstermeye gayret ediyoruz. Ama buradan hareketle şimdi kınama ifadeleri devam ediyor. Eldeyin Ahm ne diyor? Bak bu, bu adamlar bunlar, işleri güçleri riakarlık. Bunlar müraviydir. Mürâhi adamlar bunlar. Bunlar gösteriş yapıyorlar. Gösteriş nasıl olur? İşte ıslıklarla olur. Gösteriş nasıl olur? İşte şakşaklarla olur. Kınanan o. Yoksa bir adam gelmiş namaz kılıyor şimdi. Kimseye bir şey göstermek gibi bir derdi yok. Siz şimdi adam okuduğunu anlamıyor diye. Hani Arapça bilmediği için hmm. okuduğunu anlamıyor diye. Bu adamın namazını, bu ayette kınanan namaz diye tanıtırsanız, haksızlık yapmış olmaz Seveylül
0: mısınız? Seveylülül musalliğini bunlara okursanız. Ona yak-
1: o adam budur derseniz oldu mu yani şimdi bu? Yani bu... bu ...bu kadar olmaz artık yani... bunu ...bu kadar habersiz numarası... ...yapmanın bir alemi yok yani... Eyvallah. ...riyakarlık... ...yani... ...Enfal Suresi 35 işte anlatıyor... ...bunu... ...bu adamların işi gücü gösteriş... ...ıslıklarla... ...gürültü kalabalığıyla... ...şak şaklarla... ...işte otorite ortaya koymaya gayet ediyor... ...onun derdi... ...şimdi mesela bu bizim... ...Türkiye'de şimdi bu son zamanlarda var... Ben şahsen hiçbir türlü anlamıyorum. Cenaze oluyor, alkışlıyorlar cenazeyi. Ya cenaze, ne? sevindin mi bu adamın ölümüne? Hayırdır yani? Yani niye alkışlıyorsun? Ya ağlanacak yerde gülmeye başladık. Gülünecek yerde ağlamaya başladık. Bir adam işte düğün yapıyor, Yusuf Bey. Düğüne gidiyorsun, bin pişman oluyorsun düğünde. O başlıyor biri bir aşır okuyor ondan sonra bir mevlid, bir kelimeyi i tevhid, bir dua... Gelinle damat suçlu gibi duruyor böyle. Mahkum. Eyvah ne ne yaptık da evlendik? <gülüyor> Düh, gülmek zinhar. Tabii. Nerede? Ağlayacaksın. Ya düğünde ağlanır mı kardeşim ya? Yani orada harama düşmemek kaydıyla neşeli Tabii. olmanın Tabii. yeridir. Orada öyle cenazede alkış. Ha, o alkışlardan maksat aslında başka bir mesaj vermek. Başka bir şey var yani. Tabii. İşte ellezîn öm yuraûn otur davranışlardır. Biz Müslümanlar olarak müşriklerin yaptığı bu türden davranışları hayatımıza misafir dahi etmemeliyiz. Ayetlerin zımnen bizden istediği daha duyarlı bir ibadet hayatı ortaya koymaktır. Müslüman ibadetinden habersiz olamaz. İşte bunun için diyoruz ki namaz kılarken ne dediğini bil kardeşim. Namaz kılarken başkalarına gösteriş yapmak gibi bir niyetin olmasın. Çünkü hani namazı bırakalım bir tarafa. İnfak yaparken sadaka verirken Bakara 264. ayette geçiyor olması lazım. Ya evelledine menu la tubtigdû Ey inananlar sadakalarınızı iptal edin etmeyin. Bilmennevel eza. Başa kakarak ve eziyete dönüştürerek kellezi şu adamlar gibi yapmayın yani. Yunfiqu mâlihû riâ'en nâse. Malını insanlara gösteriş için infak edenler. Bu adamlar malını İp, i, sadakasını iptal eden nedenler. adamlardır. Batıl. Müslümanın hayatında böyle bir iptal söz konusu olmaz. Şimdi namaz kılarken de böyle acayip acayip şeyler adamın aklına geliyor. Allahu Ekber diyor. Başlıyor. İşte maaş yetecek mi? İşte hanım nerededir? Çoluk çocuk ne oldu? E, bugün nereye gideceğiz? O borç nedir? Bu borç nedir? Bir bakıyorsun ki Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah namaz bitti. Hocam diyor namazdan bir şey anlamadım. E kılmadın ki. Yani buna namaz biliyorsun sen. Böyle namaz mı olur yani? Sen namaz kıldığını sanıyorsun ama namaz seni kılmıyor ki. Namazından habersizsin. Diyor ki mesela şöyle diyor. Namaz başka, o başka. Evet, Allah evet. Allah. İyi yani ne demek yani? Namaz baş. Kim dedi sana namaz başka, o başka? bu Suresi 45. ayeti bir kere okumazsan. Hud Suresi'nin Hazreti Şuayb'ın ibadeti tanımladığı 87. ayetini bir kere okumazsan Namazın sosyal hayata dair sonuçları nelerdir? Bu soruyu sorup cevabını doğru dürüst bulmaya gayret etmezsen olacağı budur işte. Müşrikler için kınanan namazdan sende örnekler bulunmasın demek istiyor Allahu Teala. Senin namazında i- ibadetinde ben oradaki salatı Mekke müşriklerinin ibadet sanıları olarak algılıyorum ama oradan bize de dönerek diyorum ki ibadet Salat kavramı eğer ibadet anlamını alacaksak, tabii ki namaz bunların kafasında, zirvesinde gelir. Hiçbir tereddüdüm yok. Namazdan habersiz olmak Müslüman'a yakışmaz. İbadette kimden yana olduğunu belirlememek Müslüman'a yakışmaz. Müslüman bilinçsiz bir tavrın, davranışın sahibi olamaz. Hele ki Müslüman bütün davranışlarında olduğu gibi ibadetlerinde de Allah'tan başkasını hayatının merkezine koyamaz bir riyaya, bir gösterişe bu dini hassasiyetlerini kurban edemez. Ellediñhum yuraun. Mahza Allah'a kilitlenmeyi zımnen, e, tersinden bize öğretir. Müslüman böyle duyarlı adamdır. Allah görsün ister yani Allah. Haşiyer Rahman'a bil ifadeleri var Kur'an-ı Kerim'de. Gayb'daki Rahman'dan saygı duyarlar diye anlaşılabileceği gibi kendisi Gayptayken yani kalabalıkların içinde değil gösterişe kurban olmasın diye tek başına Rabbi ile baş başa kaldığı zaman Rahman'a saygı duyan adamlardan söz ediyor. Haşiyen rahmana bil aslında o demektir. Hmm. Gösterişe kurban edilmeyen iman haşiyettir. Burada da sözü edilen odur. İbadette sizi duyarlı kılacak olan davranış Hayatınızda ibadetinizin merkezine Allah'tan başkasını yerleştirmemenizdir. Ennel mesaj lillah fela ted'u ma'allahaha cin suresinde Allahu Teala bütün mescitler Allah adınadır. Allah adınalığın ifadeleridir, mekanlarıdır. Fela ted'u ma'allahaha sakın ha mabetlerde, mescitlerde ya da ibadetlerde Allah'la beraber başkasına yalvarmayın. Allah'a ibadet ettiğiniz mekanlarda ve eylemlerde devreye başkasını sokmayın diyor Allah Teala. Evet. Ancak riyadan kurtulmak böyle mümkün olur. ile alakalı biraz hızlı e, anlattım ama yani bir sonraki programa maun'dan e, yeniden bir şeyi aktarmak zorunda kalmayalım diye evet. biraz hızlı konuştum. Estağfuruhum. E, Yuraun
0: e, ve yemnaunel yem, e, ma'un. maun. İşte
1: dini yalanlamanın bu surede son ifadesi ise Suriye'ye adını veren de o en son kelimedir. Ma'un kelimesi. El-Ma'un. Maun kelimesi genel olarak hayır olarak algılanır. Hayır. Yardımlaşma. Ama bir hadis-i şerifte geçiyor. Maun kelimesinin peygamberimiz diyor ki üç şey vardır ki bu üç şey ne adına olursa olsun insanlardan esirgenmemelidir. Bunlardan biri su, biri ateş, biri de tuz. Allah Allah. Bunları esirgemeyin. diyor. Yani bunun yani adamın imanı yok diye su vermezlik yapmayın, tuz vermezlik yapmayın yani. Aynen. Hatta maun kelimesine en küçük bir yardım, hani evdeki e, el altındaki diyelim ki diyelim keserdir, işte bilmem
0: kerpedendir,
1: şudur budur. budur yani en küçük Kibidir. bir, en küçük bir. E, yardımı dahi başkalarından men edenler. Hmm. Yani inkarcı adam niye yardım etsin ahirette karşılığını görmeyecekse, buna inanmıyorsa. işte inkarın bir adamı sosyal hayatta nasıl izole ettiğini, nasıl onu hayatın içinde değil de kendi başınalığa ittiğini, istikbara onu yönlendirdiğini, istinaya onu yönlendirdiğini, yersiz kibre ve başkasına muhtaç değilim duygusuna kişiyi nasıl yönlendirdiğini ortaya koyuyor. Bizim Maun suresinden hayata dair bir program içerisinde iki program içerisinde söyleyip özetlemeye gayret edeceklerimiz aşağı yukarı bundan ibarettir. Siz muhtemelen yani biz buna başladık gerisini siz devam ettirin diyeceksiniz. Evet hocam
0: aynen onu tekrarlıyorum. Ee, özet için de çok teşekkür ediyorum. Seri bir şekilde efendim bir çerçeve çizmiş olduk. Evet. Gönlünüze sağlık. Allah, Allah razı, razı olsun. Çok teşekkür olun. ederim. Sağ olun. Evet efendim bugün Maun suresini tabii bitirmek çok iddialı olur. Bence surelere başlanılır. Asla bitmez. Kur'an'a başlanılır, hep başlanılır, hep başlanılır. Bitirmek diye bir şey
1: Yok.
0: haddimizi aşan bir iddiadır. Öyle bir şey olmaz. Mümine yakışmaz aynı zamanda. Ee, dolayısıyla bu başlangıç e, olarak e, sunuyoruz efendim. Bir başlangıç olarak size sunuyoruz. Devamı size kalıyor hocamın da söylediği gibi. Tekrar görüşmeyi mi de diyoruz? Allah'a emanet olun.